0: Olá meus amigos, minhas amigas, a todos que nos ouvem, que nos acompanham aqui pelos canais do NEP Paulo de Tarso. É com imensa alegria que estamos de volta para mais um Ecos da Boa Nova. Hoje o episódio de número 7 dessas nossas reflexões, desse nosso podcast, em que buscamos sempre trazer alguma reflexão em torno da doutrina espírita, do evangelho ou de personalidades que muito contribuíram nesta seara espírita cristã, do Brasil, de fora, enfim, dos nossos tempos mais próximos aqui de nós ou daqueles primeiros tempos, sempre buscando enriquecer né a nossa vida, o nosso coração, o nosso entendimento com esses ecos da boa nova, desses corações que souberam irradiá-la, espargila com tanta fidelidade. E não é diferente hoje. Vamos falar aqui sobre uma personalidade muito especial. Nós estamos gravando esse podcast, faltando exatamente uma semana para comemorarmos aí os 190 anos do nascimento de Bezerra de Menezes, que se deu em 29 de agosto de 1831. Então hoje, dia 22, estamos exatamente a uma semana dessa data tão marcante, que rememora para nós essa figura que a gente vai ver, esperamos ao longo desse podcast, recebeu essa, esse título né, merecido e o Kardec brasileiro, por tudo que fez, pelo legado que nos deixou. Estamos aqui entre amigos muito queridos, um convidado muito especial, um outro amigo também muito querido, participou aqui conosco por muito tempo do NEP Paulo de Tarso, então é também da família, é o nosso querido Rafael Bragueta, que hoje mora na cidade de Ribeirão Preto, é médico também, fundou lá o NEP Allan Kardec, do qual participa, ele é um dos nossos convidados e o convidado especial, que é, digamos assim, um profundo conhecedor dessa vida e dessa trajetória, conterrâneo dele, que é ali, lá do Ceará, nosso querido Luciano Klein, atual presidente da Federação Espírita do Estado do Ceará, historiador, né, biógrafo de Bezerra de Menezes, que já lançou uma biografia e agora está trazendo aí um material muito rico, inédito, em torno dessa figura. Então, sem mais delongas, antes de adentrarmos propriamente no assunto, passo a palavra para o Rafael, posteriormente para o Luciano, para que tragam aí as suas palavras iniciais, desde já, agradecendo imensamente pela presença de vocês.
1: Olá, meus amigos. Na verdade, eu que agradeço imensamente por estar aqui. Assim. Também tenho um carinho muito grande pelo Arthur, né? pelo Luciano, que eu estou conhecendo agora, mas é uma pessoa muito querida já. E também é, Fico muito feliz que eu sou, eu sou Filho também do, do né, Paulo de Tarso, né? Eu tenho também Um pezinho ali Então foram momentos também de muito aprendizado De muita alegria E também um grande abraço A oportunidade de estar podendo aqui também conversar Sobre o nosso querido amigo Dr. Bezerra, né? Na presença do Luciano Que é uma pessoa Espetacular, fantástica E e eu me sinto assim até emocionado de certa forma poder falar conversar né ouvir lembrar da vida dele assim do Dr Bezerro porque ele realmente foi um espírito assim enquanto encarnado e desencarnado depois né nos tempos atuais muito importante para todos nós e também eu tenho um carinho especial porque quando eu de fato me tornei assim foi foi o dia que eu, que eu me aproximei do espiritismo de verdade mesmo é, acho que foi em São Carlos, né, quando eu fazendo a graduação lá, né, que aí isso foi antes eu acabar conhecendo o Arthur. E eu fui numa palestra, acho que e era, se não me engano, é, eu não lembro agora o nome do centro, mas era o Ronaldo Campos, né, que é que, que tava lá, né. E a palestra era justamente sobre o Bezerra de Menezes. E eu lembro que de alguma forma eu fiquei tão emocionado, aquilo me tocou tanto, assim eu, eu era, era algo que realmente me, me conectou, me chamou a atenção, então, de certa forma, eu também tenho um carinho muito grande por esse, por esse grande espírito, né? e também né, pelo fato da profissão né, e é, a forma como a gente sabe, né, provavelmente a gente vai falar isso aqui ao longo da né, nossa conversa, não apenas pelo lado intelectual que ele era, pelo lado de, de, de culto, né, de político, enfim, de personalidade da sua época, mas, sobretudo, na sua singeleza, né, no seu coração, é, na forma como, como ele era, foi conhecido como o México dos Pobres. Então, só tenho um, um mês carinho e poder estar aqui é, conversando sobre esse querido espírito que é para todos nós.
2: Boa noite, Rafael, meu querido Arthur aos que participam desta atividade interativa promovida pelo MEP Paulo de Tasso. Confesso aos dois e aos que nos ouvem que, sinceramente, me sinto profundamente sensibilizado, ao mesmo tempo que emocionado, duplamente. Primeiro, por celebrar os 190 anos do próximo domingo de nascimento do nosso ilustre, Conterrâneo, como já antecipou o Arthur e também por estar participando de uma atividade do NEP, que ostenta o nome de uma das almas que particularmente mais amamos na história do cristianismo, o Arthur Sabe diz que é o grande apóstolo dos gentios, Paulo de Tarso. Então esperamos poder contribuir e compartilhar um pouco das nossas informações, resultado de praticamente três décadas de pesquisa, no encalço da trajetória luminosa desse nosso grande personagem que, na nossa opinião, particularmente como historiador, especificamente da história do Espiritismo em nosso país, ele foi indubitavelmente a maior expressão do Espiritismo em nosso país no século XIX.
0: Que bacana, meu amigo! Realmente vai ser uma conversa muito especial, tenho certeza, pela trajetória, pela história, pelo legado. E começando justamente pelo começo, assim, eu acho que um ponto que vale é, a pena destacar com relação ao Dr. Bezerra de Menezes é assim, justamente esse aspecto de que é uma das personalidades mais conhecidas do nosso movimento. Talvez poucos nomes sejam tão mencionados, poucos espíritos sejam assim tão lembrados quanto Dr. Bezerra de Menezes. E, no entanto, ao mesmo tempo, tão desconhecida a sua trajetória de fato o que foi a sua vida, o que foi a dimensão do seu legado. Até mesmo muitos estereótipos que vão sendo construídos, às vezes até em verdades ou desinformações, que vão sendo associadas à sua trajetória, à sua vida, a algumas ações ou atitudes que porventura tenha tomado, e que um trabalho como esse aqui, eu acho que esse é um aspecto que a gente quer destacar também nessa conversa, a importância da historiografia espírita em fazer, de fato, ele conhecido, não para um culto desnecessário, para uma adoração improfica, mas no sentido de nos inspirarmos nessas vidas, né? Porque Bezerra é daquelas vidas, dos pioneiros aqui do Espiritismo nas Terras do Cruzeiro, daquelas vidas, assim, especiais, multifacetadas. Nós temos alguns nomes aqui no Espiritismo, nas Terras do Cruzeiro, que foram assim, né? Eu acho que um que, que me lembra muito essa característica também, Eurípides Barçanufo, acho que não por acaso a amizade, longa data entre esses espíritos, lá em Ave Cristo já vemos eles mourejando lá na região das galhas mas Eurípides também dessas vidas multifacetadas que nos encantam, né? Eurípides trabalhava no aspecto da saúde, também foi político, trabalhou com divulgação, né? foi jornalista educador e tudo mais, então são espíritos que em tão poucos anos produzem tanto em tantas frentes, que são vidas que realmente vale a pena a gente conhecer. Só que muitas vezes são vidas, embora os espíritos muito conhecidos, os nomes, desconhecidas em todos os aspectos, em toda a sua dimensão. E aqui eu acho que vale a pena, então, a gente começar por, por essa questão, a importância da historiografia espírita, e aqui entra o trabalho valioso do Luciano, né, enquanto historiador, com toda a dedicação, ele vai falar um pouquinho de quantos anos estão aí envolvidos né nesse processo, quanto empenho para resgatar para nós essa vida e torná-la, de fato, conhecida, não apenas o nome, mas o que foi o legado espiritual para que nos inspiremos e possamos nós também aproveitar, como eles souberam aproveitar também, o tempo de nossa encarnação. O Espiritismo em nossas vidas, né? inclusive conheci o trabalho do Luciano, eu acho que não poderia deixar de mencionar aqui, a partir de uma outra biografia que me marcou muito, me realmente me emocionou, eu li ela praticamente de uma sentada, tive a oportunidade de estar lá no Ceará, atendendo a um compromisso doutrinário, fomos presenteados com essa obra, e praticamente no voo de volta eu quase que a concluí de tão impressionado, de tão envolvido que eu fiquei pela obra, que é a biografia de outra ilustre personalidade, também, infelizmente, pouco conhecida, apesar das psicografias que tem trazido pelo nosso querido Divaldo Franco, Viana de Carvalho, Tribuno de Icor. Então, essa biografia, esse trabalho do Luciano, de resgatar também a história desse seu conterrâneo, me chamou muita atenção. E a gente fica a imaginar, então, o que está por vir aí nesse novo trabalho, sobre o qual ele já vai falar, que ele está desenvolvendo. Então, Luciano, eu acho que assim, para a gente começar essa conversa, eu queria que você falasse como que foi esse, esse começo do seu interesse por Bezerra de Menezes, da pesquisa que vem, que vem sendo feita, né? como você já mencionou, há mais de três décadas, aí, inclusive já produzindo um fruto, né? no ano de 2000, se não me engano, você lançou a primeira biografia, Bezerra de Menezes, fatos e documentos, Agora está para vir aí outro, logo você vai falar para gente, o título, a proposta. Mas como é que isso tudo começou? De onde veio esse anseio? E o que foi essa jornada até aqui, né? buscando todas essas fontes e essas referências?
2: Assim como você, Arthur, nós somos egressos do movimento de juventudes espírita. Nós começamos na década de 1980, integrantes da mocidade espírita Joana de Anches, que funcionava... No espaço físico da atual Federação Espírita do Estado do Ceará, no centro da cidade, e que fica na rua Princesa Isabel, número 255. E já naquela época, nós tivemos a oportunidade de, incumbidos por companheiros da Média, como nós carinhosamente chamávamos, a Mocidade Espírita Joana de Andes, de fazermos, em datas comemorativas, algumas preleções. Achavam que nós conseguíamos falar mais ou menos bem, segundo diziam aquela época. E sempre éramos incumbidos dessa tarefa. Então nós fizemos as nossas primeiras pesquisas sobre os Menezes para fazer uma homenagem, especialmente uma que jamais esqueceremos, no mês de agosto de 1986, quando estávamos com apenas um ano de início nas atividades espíritas. Conhecemos o Espiritismo em novembro de 1985, frequentando um curso básico promovido por essa instituição que fizemos menção. E aí foi quando nós Resolvemos ler praticamente tudo quanto existia em termos de biografias para fundamentarmos a nossa exposição. E não eram, como ainda hoje nós não temos, muitas biografias. Diferentemente de Chico Xavier, de Divaldo Franco, de outras personalidades do movimento espírita, se nós observarmos os trabalhos referentes ao Dr. Bezerro de Menezes, que trazem quase sempre as mesmas informações, já bastante antigos, embora haja esforços de alguns companheiros presentemente, que também é objetivam resgatar alguns aspectos, alguns fatos desconhecidos da vida do Kardec brasileiro, mas ainda não havia sido feito um trabalho de cunho historiográfico. Contribuindo para isso, nós tivemos também, em 1987, a oportunidade de ouvir uma pré também no mês de agosto daquele ano, promovida pelo Divaldo Pereira Franco, que nos impactou profundamente quando ele discorreu a respeito da vida do doutor Bezerra de Mines. Para um jovem, de 21 anos à época, assim impressionados, né? aumentou mais ainda o nosso interesse em pesquisar sobre a vida do ilustre conterrâneo. E o empurrão derradeiro para que essas pesquisas se iniciasse de maneira efetiva aconteceu dez anos após essa palestra do Dival, quando o nosso saudoso, querido amigo Lamartine Paliano Júnior, já domiciliado no mundo espiritual há 21 anos, a quem particularmente muito devemos, e lamentavelmente, como só acontecer com muitos personagens da história do nosso movimento, o que demonstra ainda a nossa ingratidão para com eles, lamentavelmente, profundamente desconhecido, esquecido de muitos, de mim não, que o homenageia também nesse instante. E o Paliano aqui em Fortaleza, por ocasião de um dos nossos congressos, como aquele que você foi convidado a participar, o nosso CONES, ele de público instou, praticamente nos compeliu essa tarefa, para que um cearense, aí sugeriu o nosso nome, porque sabíamos que nós havíamos concluído a pós-graduação em História, embora tenhamos outra formação e já trabalhávamos como professor, e concluímos a pós-graduação na Universidade Federal do Ceará, e ele sugeriu que um historiador devesse escrever uma vida, uma, uma biografia sobre a vida do Dr. Bezerra de Menezes, mostrando esse seu perfil que talvez, visto pelo ângulo da historiografia, do historiador, poucos conheciam. Foi quando, então, nós não sabíamos, três anos depois, teríamos a celebração, no ano 2000, do primeiro centenário de desencarnação do doutor Bezerra de Menezes, 11 de abril de 1900, 11 de abril do ano 2000. Então, como nós pretendíamos fazer uma homenagem, especialmente através da Federação Espírita do Estado do Ceará, nós resolvemos, em tempo recorde, montar uma equipe sintonizada com esse propósito, nós juntamos vários companheiros, eu entrei como organizador dessa obra e veio a lume pela editora La Chatre, a época sediada no Rio de Janeiro, depois em Ribeirão Preto, hoje ela se encontra ainda em São Paulo, mas conduzida pelo querido amigo Pedro Camilo, que reside em Portugal, e aí nós publicamos a obra Biserra de Menezes, Fatos e Documentos, que hoje está na terceira edição. Claro que uma obra feita há 21 anos com as condições de pesquisa ela nem se compara ao que nós passamos a pesquisar nas décadas seguintes. Ainda também, em 2001, nós publicamos pela editora Fundação De Morte Rocha, daqui de Fortaleza, que é responsável pela publicação de um dos mais antigos jornais do Brasil, e aqui do Ceará, ainda em circulação, que é o jornal O Povo, nós publicamos também, fazendo parte da coleção Terra Bárbara, um livro sobre o Dr Bezerro de Menezes, que foi esgotado rapidamente, uma tiragem de apenas mil exemplares, e participamos posteriormente, como consultor da Estação Luz, no ano 2000, para o lançamento da obra Bezerra de Menezes, o Diário de um Espírito, o filme, que teve um sucesso retumbante, uma produção nordestina, cearense, com as limitações de recursos que nós dispunhamos, e aí nós participamos, e foi um filme que, de certa forma, é, inaugurou a série de outros, tantos mais semelhantes, que viriam a ser lançados na sequência, como Chico Xavier em 2010, depois Nosso Lá, e outros que ainda trabalham essa temática espírita ou espiritualista. Foi quando, então, nós resolvemos aprofundar a nossa busca, sobretudo porque Arthur e Rafael, de maneira impressionante, chegavam às nossas mãos e não entendíamos muito bem, alguns documentos a respeito da vida do doutor Bezerra de Menezes, passamos a conhecer alguns descendentes diretos do Dr Bezerra de Menezes no Rio de Janeiro, mantivemos contatos e até entrevistamos duas bisnetas do Dr Bezerra de Menezes, aqui em Fortaleza também, sobrinhos bisnetos, sobrinhos três netos. E o fato é que nós fomos colhendo um rico material, inclusive fotografias inéditas, ainda os chamados cartes de visitas, que eram fotografias de época que a parentela trocava quando residia em província distante, como era o caso do Dr. Bezer, que residia na corte imperial do Rio de Janeiro e os parentes aqui no Ceará. Então, para matar a saudade, eles essas fotografias. E outros documentos que nós passamos a obter e depois fomos ao setor de obras raras da Federação Espírita Brasileira. E a partir de tudo isso, no decorrer desses anos, até este ano, nós conseguimos juntar um bom material, resultado aí do que nós vamos é, materializar através de um livro que será lançado no próximo mês, um livro de 1.300 páginas, não teve jeito, e que, de certa forma, é a demonstração de dois sentimentos, de amor e do sentimento de gratidão profundo pelo qual nós temos o doutor Bezerra de Menezes, porque, claro, que é algo que guardamos no screen do coração, nós temos... A comprovação tácita de que ele conseguiu salvar a vida de um de nossos filhos, à época ele tinha três anos, o meu Davi, que hoje está com 17 anos, graças a Deus, plenamente recuperado de um problema de saúde. Então, foram, foram esses caminhos, Arthur e Rafael, que me levaram a conhecer um pouco mais a respeito da vida do doutor Bezerra e, e Só complementando, é, sabemos que teoricamente é possível voltar no tempo, na prática, não. Mas o trabalho do historiador, quando nós temos o ensejo de irmos às bibliotecas, vasculharmos os escaninhos das mesmas atrás de livros do século XIX, ou nas páginas borolentas e amarelecidas pelo tempo dos velhos jornais nas hemerotecas, e acompanhamos as ações do doutor Bezerra de Menezes como se voltássemos no tempo com as notícias que eram veiculadas por esses periódicos, nós ficamos vivamente impressionados queridos, posso lhes garantir, sempre emocionado mesmo, com a atuação do doutor Bezerra de Menezes, porque nós vemos, através desses periódicos, que ele era profundamente coerente com aquilo que nós imaginamos dele. E o doutor Bezerra de Menezes, fazendo alusão ao Jesus histórico, ou ao Paulo de Tarso histórico, o Bezerra histórico, visto portanto pela lupa do historiador, ele é muito mais gigantesco, ele é muito mais extraordinário do que o Bezerra de Menezes, como lembrou o Arthur, que, por vezes, nós, por condicionamentos atávicos, inadvertidamente, idealizamos. Então, o doutor Bezerra de Menezes, como um homem de seu tempo, ele encarna perfeitamente o que nos diz Allan Kardec no item 3 do capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Sede Perfeita, no tópico Homem de Bem. Ele é um dos mais legítimos, pelo menos para mim, contemporâneos exemplos de um autêntico, de um genuíno homem de bem.
0: Excelente, meu amigo. E apenas aproveitando, então, amigo, essa contextualização que você fez, né, do processo, de como foi, surgiu o interesse da pesquisa, todos esses anos, todo esse esforço e tudo mais, eu acho que vale a pena você comentar um pouco da proposta do título da obra que está para vir né, em que você justamente faz essa contextualização de Bezerra de Menezes, O Homem, no seu tempo, na sua missão, o que ele fez, o que ele deixou de legado. Então, conte para nós, mais ou menos, o que é essa proposta dessa obra, o título, né, que está aí por vir, e o que, é que você vai trazer para nós em termos, ou com esse olhar, digamos assim, historiográfico sobre Bezerra de Menezes.
2: A ideia, Arthur, é exatamente essa, de vermos, de enxergarmos esse homem admirável que até hoje nos impacta pelo seu exemplo de um líder cristão, alguém que de fato consubstanciava na sua trajetória, na sua caminhada, ao longo de uma existência de 68 anos, a vivência cotidiana do amor, não só pregado, mas sobretudo vivido, mas quando nós analisamos a vida de Adolfo Bezerra, de Menezes Cavalcante, nós percebemos portanto a sua coerência, mesmo como dissemos, daí a importância do trabalho que fazemos como historiador. Porque nem todo personagem da história, quando analisado pela lupa do historiador, a sua vida tem sustentação. A história é uma ciência humana, portanto sujeita a equívocos. E nós sabemos que houve determinados, aspas, heróis do passado, que de fato não foram heróis. Como nós sabemos também que alguns adjetivados de santos não foram santos. E alguns que foram também vistos como subversivos, marginalizados, criminosos, depois tiveram suas biografias reabilitadas, como foi o caso de Joaquim José da Silva Xavier, o nosso Tiradentes, execrado em seu tempo, condenado à morte, no século XVIII, pela traição à pátria, mas que pátria que o Brasil ainda não constitui uma pátria, o Brasil era a colônia portuguesa, e hoje é uma figura de referência para todos nós. E bezerra não. Nós constatamos que em toda a sua vida há uma coerência, e dizemos isso como historiador. Por isso, o título da obra, nós procuramos analisar a bezerra como um homem, em seu tempo, o Brasil oitocentista, o Brasil do século retrasado, o Brasil do século XIX, século que, aliás, nós tivemos a oportunidade de, de ver a concretização da promessa profética de Jesus, com o advento do Consolador Prometido, que é o Espiritismo, Analisar, portanto, também a missão extraordinária de Bezerra de Menezes, que fez com, ele, com que ele, com justiça, afirmamos, recebesse o título de o Kardec brasileiro. Além do outro título bastante conhecido, mas que ele obteve antes de ser espírita, era algo inato a ele, a sua vocação, o seu desejo de seguir a carreira de médico, que ele chamava de sacerdócio da medicina, o título de médico dos pobres, com o qual ele já foi alcunhado ainda na década de 1860, pelo trabalho que ele fazia, desinteressado naquela postura de um lídimo seguidor de Francisco de Assis, pelo que ele vivenciava em relação aos semelhantes, aos pobres, de fato, especialmente na freguesia de São Cristóvão, onde ele residiu durante muito tempo no Rio de Janeiro, hoje bairro do Rio de Janeiro. Então, nós constatamos que o título de Kardec brasileiro, que, aliás, a nós descobrimos, foi dado na celebração do aniversário de Allan Kardec, dia 3 de outubro do ano de 1895. Numa festividade na Federação Espírita Brasileira, um companheiro resolveu, entusiasmado com a ação missionária do Dr. Bezerra de Menezes, porque ninguém fez mais pelo Espiritismo no Brasil do que o doutor Bezerra de Menezes, depois nós podemos até falar um pouco, se você nos permitir, em outro momento a respeito desse trabalho que fez com que ele recebesse o título de Kardec brasileiro, que foi o seu trabalho com os estudos filosóficos, divulgando, como nenhum outro espírito do século XIX, a doutrina sistematizada por Allan Kardec. Então, esse companheiro exalta o trabalho de Bezerra de Menezes e se refere a ele como o Allan Kardec brasileiro. Então, nós descobrimos essa peculiaridade. Então, analisar o doutor Bezerra como homem, como fazemos também, você que é um estudioso, e eu também, o Rafael também persegue a vida desses grandes missionários, Eurípides de Bazanufo, Viana de Carvalho, Caiba Chubutel, Anália Franco, lamentavelmente muitos deles esquecidos do movimento espírita. Quando voltamos no passado para ver a figura de Paulo de Tarso, nós passamos a compreendê-los dentro do seu contexto, entendendo que Paulo era um judeu de formação helênica, era de Tarso, para que você possa compreender melhor o personagem. Quando falamos de Jesus, o Jesus histórico, entendemos Jesus como um homem de seu tempo, que viveu na Palestina há dois mil anos, que também era judeu, fazia parte de uma tradição. Se quisermos entender Francisco de Assis, o pobrezinho da Úmbria, nós temos que evocar a lembrança das tradições da Itália medieval, que ainda não era um país constituído. Havia várias repúblicas constantemente em lutas intestinas, em lutas regionais. Ele vem ao mundo num contexto grave, portanto, da história da humanidade. Para entendermos Allan Kardec, não tem como se não entendermos Kardec na França, oitocentista na França de Napoleão III. Da mesma forma que entender Bezer de Menezes, nós temos que estudar um pouco, e aí é o trabalho do historiador, Arthur, a que você faz menção, desde o contexto do seu nascimento, em 1831, até a sua desencarnação em 1900. Quando ele nasce, inclusive, no dia 29 de agosto de 1831, o Brasil vivia um momento muito grave. E o mundo também. Porque houve algumas revoluções de natureza liberal que, em 1830, provocaram, por exemplo, na França, a queda de Carlos X, monarca absolutista, com reflexos no nosso país, porque no dia 7 de abril de 1831, portanto, poucos meses antes do nascimento do doutor Bezerra de Menezes, nós tivemos a abdicação do nosso primeiro imperador, que tinha um comportamento autoritário, absolutista, Dom Pedro I, que teve de retornar à Europa, e o Brasil iniciaria o período regencial, foi exatamente o período que o Dr. Bezerra de Menezes nasceu, um dos períodos, politicamente falando, mais turbulentos e angustiantes da história nacional. Então, você tenta entender a família, tenta entender o doutor Bezerra de Menezes, passando por esse caminho, por esse percurso, para entendermos o doutor Bezerra como um homem, um homem de seu tempo, um homem que teve seus projetos de vidas, que teve seus anelos, os seus sonhos, que evidentemente que, como todos nós, porque a exceção é só dele, Jesus, por ser a nossa referência maior, mas cometeu seus equipos, pode ter cometido, na leitura de um ou de outro pensamento, na leitura de uma ou de outra questão, sobretudo de natureza política, isso é perfeitamente compreensível, mas se formos colocar na balança as ações voltadas ao bem, aquilo que dignifica, como dissemos, o homem de bem preconizado por Allan Kardec, esse tipo se encontra encarnado na vida missionária de Bezerra de Minas.
0: Excelente, meu amigo. E eu acho que, assim, só para a gente começar, e logo a gente passa também a bola para o Rafa, vamos fazer assim, uma, uma biografia inicial, Acho que esse começo, onde ele nasceu, quando ele nasceu, como é que foi a sua jornada, deixando lá o Nordeste, que a época era Norte, né? Vindo aqui para nossa,
2: o Rio de Janeiro e
0: tudo mais, como é que foi esse início aí da, da trajetória do Bezerra aqui no plano material?
2: Em rápidas palavras, para quem nunca ouviu falar sobre Bezerra de Menezes, um perfil biográfico ligeiro que traçamos dele, ele nasceu no dia 29 de agosto de 1831, na então província do Ceará. Torrão, secularmente martirizado pelas secas inclementes, na região do Vale do Jaguaribe, espaço geográfico onde atualmente se encontram duas cidades, Jaguaretama e Solonópolis. E pega também uma parte de uma cidade chamada Jaguaribe Mirim. Ele, portanto, nasce numa família abastada. Seu pai era uma das principais lideranças políticas locais, na época vinculado ao Partido Liberal. Durante o segundo reinado no Brasil, nós vamos ter dois partidos políticos durante um bom tempo, até o surgimento do Partido Republicano, que era o Partido Liberal e o Partido Conservador. Então, seu pai era chefe político do Partido Liberal local. Chamava-se Antônio Bezerra de Menezes. E sua mãe, uma mulher de singular <tos> virtude, Fabiana de Jesus Maria Bezerra, o curioso é que Bezerra foi o último filho de uma prole considerável desse casal, com três homens, três mulheres, outros desencarnados, como era muito comum naquela época, ainda crianças, mas ele foi o último, e nasceu quando Dona Fabiana estava com 40 anos, portanto uma gravidez de risco à época, ainda mais no Vale do Jaguaribe, no interior do Ceará, sem os recursos da medicina, dos hospitais dos nossos dias. Portanto, ele nasce, nós sabemos também das suas biografias e pesquisamos a respeito, que desde cedo ele demonstra uma inteligência que se diferenciava das dos jovem de então, isso nós constatamos ao longo de toda a sua trajetória existencial, porque o doutor Bezerra de Menezes será, como disse o nosso Arthur, uma alma multifacetada, eu diria até um gênio, porque ele participaria de várias agremiações científicas do 800, ou seja, do século XIX, então, ele vai fazer os seus primeiros estudos na chamada Vila do Frade, que era o núcleo principal da freguesia, e depois, em decorrência, por isso que é importante entender o contexto político, em 1842, em face da conjuntura política brasileira com a Revolução Liberal que houve em São Paulo, também em Belo Horizonte, com reflexos em nível nacional, por perseguições políticas, seu pai se muda com a família, e ele, que era... Pequeno já estava na adolescência para a vizinha província do Rio Grande do Norte, do Rio Grande do Norte, quando vinha se instalar na prazível região da Serra do Martins, marcando aquela localidade indelevelmente a sua existência de tal maneira que mais tarde, como aliás ele faria em muitos dos seus romances espíritas, que é uma das suas facetas, a de romancista e ele foi vanguardista, foi pioneiro no lançamento daquele que seria o primeiro romance espírita do nosso país, ainda inédito, lançado ou concluído em 1885, hoje se encontra em manuscrito no setor de obras raras da Federação Espírita Brasileira, intitulado, tem um título longo, A Viagem Através dos Séculos ou As Fases da Vida Humana. Então ele, de certa forma, plasmaria nas páginas do romance publicado póstumamente e até recentemente pela Federação Espírita Brasileira, em 2009, o Evangelho do Futuro, alguns fatos de seu cotidiano, de sua vida, da sua família ali na Serra do Martins. Então, depois ele volta a Fortaleza, em 1846, e passa a estudar no ano seguinte no Liceu do Ceará, quando conclui o curso correspondente hoje ao secundário, e aí parte no dia 5 de outubro, de fevereiro de 1851, no vapor ou paquete Paraná, para o Rio de Janeiro, onde chega no dia 23 de fevereiro daquele ano. Foi um momento de angústia para ele, que parte na direção da corte imperial, o Rio de Janeiro era a capital do Brasil, há aquele tempo, e ele lá, por sugestão de alguns amigos, da família se instala numa casinha que ficava a rua Mata Cavalos, como ele também descreveria em um de seus romances. E ali ele vai dar consecução ao seu projeto de vida, vai estudar de 1851 até 1856 na faculdade de medicina, com as dificuldades da época. Vai ser um momento também grave, Arthur, Rafael, porque a família aqui no Ceará vai passar por problemas financeiros, sobretudo após a desencarnação do patriarca o pai do doutor Beleza de Menezes, exatamente no ano em que ele migra para o Rio de Janeiro. Ele desencarna no dia 27 de setembro de 1851, em decorrência de febre amarela, e o jovem Adolfo não pôde voltar ao Ceará, por razões óbvias, as viagens eram, como dissemos, demoradas, e o corpo do pai teve que ser sepultado. Então imagine a sua dor, porque ele tinha um vínculo afetivo profundo, certamente de outras existências, com um pai que ele muito amava e que se lhe constituía um grande exemplo de vida. Então, ele conclui a faculdade e aí vai palmilhar pelas estradas que nós conhecemos, da dedicação extrema ao semelhante, torna-se um médico de nomeada na corte. As biografias pouco ressaltam isso, aproveitando a presença do Rafael, naquela época não havia como hoje há, as especialidades médicas. Então, ele recebeu de um amigo, um médico, o doutor Peixoto, o doutor Peixotinho, como era conhecido, um dos pioneiros na área da urologia, o doutor Bezerra se enveredou por esse caminho, ele era um urologista, se tivesse essa especialidade médica, e naquela época, vocês imaginem, aqui o Rafael que está para confirmar o que estamos a dizer, não havia ainda a, a, a anestesia para os processos cirúrgicos, e principalmente quem sofria ou quem sofre com cálculo renal, sabe que é uma das piores dores que o ser humano pode experimentar. Aliás, Arthur conversava com o nosso querido Simão Pedro a respeito do Dr. Bezerra de Menezes, eu falava desse fato e ele disse que passou por essa experiência de cálculo renal e sentiu como se o corpo espiritual dele ou o perispírito tivesse saído do corpo tamanho, foi a dor. Né? E realmente, naquela época, você tinha ainda a utilização do clorofórmio, mas mesmo assim era um processo delicado. Ele herdou desse médico, o Dr. Peixoto, uma aparelhagem sofisticada à época, metálica, com a qual ele extraía com habilidade incrível pedras pela uretra então muitas pessoas do Rio e até de outras províncias com notícias que eram veiculadas pelos jornais da corte, demandavam até o Rio de Janeiro a fim de buscar um tratamento com ele ele poderia ter feito fortuna, mas a sua opção foi outra, depois ele vai se tornar também, porque veio o um momento do seu casamento com a primeira companheira Maria Cândida de Lacerda Prego, que vai assumir o, seu, o sobrenome de Maria Cândida Bezerra de Menezes, com quem vai se casar no ano de 1858. E aí ele, para dar uma garantia à companheira, optou por seguir a carreira militar, tornando-se segundo tenente cirurgião do Exército, trabalhando no Hospital Militar do Rio de Janeiro. Com essa companheira, ele vai ter dois filhos, Adolfo, nascido em 1860, Adolfo Bezerra de Menezes Júnior, e o segundo nome dado em homenagem ao pai, Antônio Bezerra de Menezes, nascido o primeiro em 1860, o segundo em 1862. Mas em 1863 ele passa por uma prova acerba, com a desencarnação em 24 horas após contrair febre de Freud, da sua primeira esposa, que contava 17 aninhos, 19 anos apenas. Ela desencarna, portanto, em decorrência é disso, que foi para ele um dos momentos mais dolorosos de sua existência. Nós sabemos da sua biografia, que posteriormente ele se consorcia, dois anos após, com a irmã materna da primeira esposa, chamada Cândida Augusta de Lacerda Machado, porque a primeira esposa, a primeira sogra do Dr. Bezerra de Menezes, ela é, casou-se por segunda vez com Mariano José Machado. O pai da primeira esposa havia desencarnado em 1843, um grande médico, aliás, do Rio de Janeiro, Francisco Prego Matos de Lacerda. E esse médico, ele, na verdade, não chegou a conhecer a família, e eles eram todos parentes, praticamente. Então, até um amigo que brinca em relação a esse fato, Arthur, quando se pergunta qual das duas esposas do doutor Bezerra mais amou, teria sido a primeira ou a segunda, e ele com muita... É, sinceridade com aquele típico mocearense que você conhece muito bem, e disse assim: nem foi a primeira nem a segunda. Possivelmente ele amou, amou mais a sogra, porque ele trocou de esposa, mas a sogra, que era a mãe das duas, permaneceu, era a mesma. Mas na verdade, ele era uma grande amiga dele, Dona Maria José Machado, que virá desencarnar em 1877. Com essa segunda esposa, ele vai deixar, pasmem vocês, 13 filhos uma prole considerável onda da tradição do Nordeste do seu tempo, que na verdade não se chamava Nordeste, se chamava Norte, porque da Bahia para cima era Norte, da Bahia para baixo era Sul. Então ele vai ter mais 13 filhos, num total, portanto, de 15 filhos legítimos, e mais uma filha chamada Antônia, que ele adotou, era filha de uma escrava, ele alforreou a criança, que era uma escrava, na verdade, do sogro dele, ele alforria a criança e passa a cuidar dela como filha, e deu-lhe o sobrenome, Antônia Bezerra de Menezes. Então, esses foram os filhos do Dr. Bezerra de Menezes, se você quiser, depois eu cito o nome de um a um, evidentemente o tempo talvez não nos permita, mas ele vai continuar a sua trajetória, vai se veredar pela vida política, vai ser vereador, isso nós podemos trabalhar no decorrer da nossa exposição, durante praticamente 20 anos, de 1860 a 1880. Nesse tempo também vai exercer concomitantemente, porque a Constituição Imperial permitia o cargo de deputado-geral, que corresponderia ao cargo de deputado-federal dos nossos dias. Então, naquela época, você podia ser num só tempo vereador, deputado-provincial, que seria o deputado-estadual, ele nunca foi deputado-provincial e sempre foi deputado-geral deputado federal. Hoje não permite, você é um ou outro, mas naquela época era possível. Então, o doutor Bezerra teve uma vida projetada nesse sentido, com várias ações também na área empresarial, nós podemos tratar mais adiante, e, sobretudo, o seu trabalho missionário nesse projeto de estruturação e de organização do movimento espírita nacional, porque ele exerceu a presidência da Federação Espírita Brasileira por duas vezes, em 1889, durante todo aquele ano, e a derradeira de 1895 até 1900, quando desencarnou, conforme mencionamos, de 11 de abril de 1900, no exercício da função. E sempre Arthur e Rafael pelejando, lutou o quanto pôde para a união, que era a expressão de época, hoje nós chamamos também de unificação, do movimento espírita brasileiro. Evidentemente, teve muitas frustrações, porque não era fácil, porque o movimento espírita é feito por nós, seres humanos, com as nossas índiosicrasias, com as nossas complexidades, ou com os nossos complexos, com os nossos atavidos, que nem sempre faz com que nós atentemos à substância da mensagem do poeta galileu, demonstrada pelo Dr. Bezerra de Menezes, que é a necessidade premente de nós, espíritas, nos tornarmos mais afetuosos, mais fraternos, mais irmãos, uns dos outros. Em rápidas palavras, dando aqui, de embora não seja mágico, de David Copperfield, Arthur, mas eu tentei aqui fazer uma mágica para ver se conseguia compactar um pouco, em rápidas palavras, a biografia do nosso homenageado desta
0: noite. Excelente, meu amigo. E você trouxe justamente, ou pelo menos preparou aqui para nós, essas várias sendas que a gente vai percorrer aqui um pouquinho de cada uma delas, né? dessas múltiplas faces dele, então, como político, empresário, como médico e como espírita, a sua atuação espírita. Vamos passar a bola aqui para o Rafael, não, nossa, certamente, tem muitas coisas, acho que
1: para aproveitar aqui com o Luciano, realmente tem sido uma conversa, assim, poderia durar umas, uns dois dias, aí, que ainda tem muita conversa, né, certamente. É, Luciano, quando você falou, né, algumas vezes agora há pouco, das dores né, que ele teve, da perda do pai com 19 anos, se não me engano, né, que ele estava saindo do contexto familiar, indo para a capital, que era o Rio de Janeiro, né, cursar medicina, teve a questão da encarnação da primeira esposa. É, fala pra gente, assim, você que com tanta propriedade é, teve um contato mais íntimo, né, com a vida do nosso querido doutor Bezerra, né, é, das dificuldades que marcaram a vida dele, e não só isso, né, mas a forma como ele superou elas, mesmo que ainda ele não tinha se tornado espírita, né, assim, principalmente no começo, né, é, porque às vezes, o que eu acho que muitas vezes muitas pessoas pensam né? que a vida de um missionário como a gente sabe, né, no Prismael, lá no livro é, Brasil, o coração do mundo e pátrio do evangelho, lá acho que se não me engano no capítulo 22 né, que fala sobre o doutor Bezerra e fala, enfim eu acho que isso também é uma passagem assim bem conhecida de todos, né e muitas vezes a gente acha que a vida do missionário é uma vida fácil né, é uma vida é, que não vai ter dificuldades, e muitas vezes a gente sabe que é justamente o contrário. né? Gostaria que, se o Luciano pudesse falar para a gente essa, essas pequenas cruzes, as pequenas provações que mais marcaram a vida do nosso nosso querido amigo espiritual.
2: De fato, querido, como sempre acontece na trajetória das grandes almas que passam pela Terra, imbuídas de missões extraordinárias no campo do bem, não só no campo da fé, no campo da moral, no campo da religião, mas na própria ciência, elas experimentam situações extremamente difíceis. Basta observar a geografia, a vida dos santos, da própria igreja, nós vamos constatar que todas essas almas peregrinas que vieram à Terra mercê da misericórdia divina, para, através dos seus exemplos, nos ensinarem esse abecedário do amor, como o doutor José de Menezes, elas não vão encontrar uma vida fácil. É só voltar a dois mil anos e vamos ver o que aconteceu, por exemplo, com os seguidores de Jesus de princípio, quando a reação do Império Romano, a partir daquela terrível perseguição engendrada pelo imperador Domício Neve, até que Constantino liberasse o culto aos cristãos, no século IV, muitos padeceram, entre os quais, em existências transatas, o próprio doutor dizer de Mendes fez parte daquele contexto de mudanças que aconteceram. Mas essas provas a que fizemos menção, a desencarnação do pai e da primeira esposa, não seriam as piores que ele ia experimentar. Agora, a misericórdia divina foi tamanha, Rafael, que ensejou ao doutor Bezerra de Menezes com seu espiritismo a partir de 1875. Um fato, aliás, bastante divulgado nas biografias e até no filme que fizemos menção, quando no ano de 1875 ele recebe de um amigo médico, colega, portanto, mais novo e admirador, do Dr Bezerra de Menezes, que aliás dedicou a sua tese e conclusão da Faculdade de Medicina a alguns amigos que ele admirava, entre estes o Dr Bezerra de Menezes, José Carlos Travasco, que foi o primeiro a verter e editar em língua portuguesa a obra fundamental do Espiritismo, que é o Livro dos Espíritos. Embora nós encontramos também, Arthur, que é interessante, talvez para o futuro trabalho nós façamos isso, é, a divulgação de O Livro dos Espíritos em jornais do Rio de Janeiro em 1874 eles divulgavam e saía semanalmente por parte do Livro dos Espíritos e em 1862 é sabido Melo Moraes também médico, homeopata um dos precursores do espiritismo mas que também se tornou espírito naquela fase pré espírita das mesas girantes o Melo Moraes verteu ao português, claro que foi um trabalho manuscrito, não foi editado esse título portanto, de primeira obra editada cabe a Carlos Travassos, que tinha o um seu dono de fortúnio, mas o Melo Moraes verteu ao português, é, manuscreveu é, o livro dos Espíritos, em 1862, a primeira edição. Por isso que talvez ele desistiu de publicar, não foi a segunda que foi a definitiva. Então, o Carlos Travassos presenteu, doutor Bezerra de Menezes, a história conhecida e narrada por ele próprio, portanto, é uma fonte segura no trajeto à sua residência, e nós conseguimos, como pesquisador, Arthur, só por curiosidade, relacionar numa tabela todas as residências que o Dr Bezerra de Menezes teve, desde quando chegou no Rio, em 1851, até a última casa que ele morou, que era uma casa alugada, quando ele desencarnou, já pobre, de fato pobre mesmo, nós temos o inventário dele, ele não tinha um bem material, em 1900. Então, nesse período, ele morava na Rua Conde do Bonfim, ali nas intermediações da Tijuca, e a viagem era demorada, ele lê quase como o Arthur aí leu o livro do, do Viana de Carvalho, do avião, de uma sentada, boa parte do livro dos Espíritos ficou impressionado com a familiaridade das perguntas e também das respostas dos Espíritos reveladores. Então ele vai ter aquele primeiro contato com o livro dos Espíritos, mas ele não adere de imediato ao Espiritismo. Somente ano, 11 anos após, depois de ter sedimentado as ideias espíritas, de ter estudado o Espiritismo, já frequentando alguns grupos espíritas no início dos anos 1880. Ele passa também por uma experiência sui generis, importantíssima, a que ele pudesse, de certa forma, fortalecer a sua fé, quando no início de 1882 ele tem uma experiência incrível com um dos mais notáveis médios, eu diria até da história mundial, João Gonçalves do Nascimento lamentavelmente esquecido do movimento espírita. Um médio dos mais impressionantes. Nós conseguimos, inclusive, uma fotografia que vamos publicar no livro, Arthur, que é a única fotografia existente sobre ele. Vocês podem procurar, não existe. Impressionante. Como nós fazemos descaso à nossa memória. Como dizia Antister, né discípulo dissidente de Sócrates, nós lembramos sempre mais de Aristóteles e de Platão, a gratidão é a memória do coração, nós não podemos esquecer desses companheiros. Então, esse médium, ele conseguiu fazer com que o doutor Bezerra de Menezes se visse livre de uma enfermidade pertinaz que durante quatro anos o incomodou, que era uma dispepsia de natureza nervosa. E, através desse médium, manifestou-se o seu ex-professor, colega também na vereança, ou seja, na Câmara dos Vereadores, Francisco de Menezes, dia das cruz, grande médico homeopata, pai do conhecido espírita homônimo, que seria presidente da Federação Espírita Brasileira na década de 1890, grande amigo do Dr. Bezerra de Menezes, e do qual também o doutor Bezerra foi, em 1891 e 92, vice-presidente da FEB. Então, ele tem a oportunidade de alcançar essa cura que os seus colegas não haviam logrado êxito, a partir de um receituário homeopático que esse espírito ministrou, via João Gonçalves do Nascimento. De igual maneira, a sua segunda esposa, Cândida Augusta, havia sido diagnosticada por alguns colegas seus como possuidora é, de uma tuberculose, em razão de um problema pelo qual ela passava, tuberculose pulmonar, e o mesmo espírito se manifestando pelo médico João Gonçalves, do Nascimento, disse que, na verdade, o problema não era uma tuberculose, mas um problema de natureza uterina. Ela foi curada também com medicamento homeopático, e o mais interessante é que nós obtivemos o atestado de óbito dela, porque Cândida Augusta, dodoca, como ela era carinhosamente chamada, porque ela era baixinha. Aliás, nós descobrimos a altura do doutor Bezerra, viu, Arthur? Depois eu lhe conto, se você quiser saber, por curiosidade. Isso aqui fica como suspense para o final da nossa entrevista. Se alguém tiver curiosidade, a estatura dele mesmo. Até isso eu fui atrás, a cor dos olhos dele. É curiosidade que o historiador tem. E a Dodoca desencarnou, nós obtivemos o, 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 o atestado de óbito dela e ela desencarnou de outra enfermidade, foi um problema relativo ao que chamava a época de arteriosclerose, tudo era arteriosclerose, mas era um, era um, um, um problema de, de, de natureza vascular, ela veio a desencarnar pouco mais de 50 anos, né? mas não foi por tuberculose. Então o espírito acertou e promoveu a cura. Então ele passa de certa forma, por esse período, aí começa a frequentar algumas reuniões mediúnicas. Já em 1883, quando foi inaugurado o Reformador, que depois tornaria órgão informativo da Federação Espírita Brasileira, fundada, aí é um detalhe, 27 de dezembro de 1883, conforme a ata original e os periódicos da época definem. Hoje a FEB comemora no dia 2 de janeiro de 1884, mas ela foi fundada 27 de, de, de dezembro de 1883, então, o doutor Bezerra vai ter a oportunidade de escrever já em fevereiro, no segundo número do Reformador, um artigo intitulado As Mães, em face da desencarnação recente, no ano anterior, quatro meses antes desse artigo, da sua mãe, a mãezinha que ele tanto amava, que desencarnou aqui em Fortaleza, perto, aliás, da rua que eu moro, eu moro na rua Tereza Cristina, a rua Senador Alencar, que cruza aqui essa rua, a mãezinha dele desencarnou aqui muito perto, e foi enterrada aqui o seu corpo no cemitério de São João Batista e lá no Rio sentiu muito a partida dessa criatura, que, como dissemos de início, tinha uma grandeza espiritual incomum. Mas o interessante, Rafael, respondendo aí sim a sua pergunta, por isso que fizemos esse preâmbulo, nós sabemos que o Dr. Bezerra ele só vai aderir publicamente ao Espiritismo no dia 16 de agosto de 1886. Tem até uma explicação. Naquela época, nós tínhamos uma Constituição, que foi a primeira Constituição Nacional, ainda de 1824, do Império, que dizia que para a pessoa se candidatar a qualquer cargo político, o doutor Bezerra candidatou-se, até além de 1889, depois da República, as biografias dizem que ele parou em 85, não é fato. Ele continuou lutando pelos seus ideais, depois até se tornou republicano nos anos 90, mas a Constituição asseverava que só poderia se candidatar a qualquer cargo político se você fosse da religião oficial do Estado, porque o Brasil tinha, pela Constituição vigente, uma religião oficial que era o catolicismo. Então, o doutor Bezerra de Menezes, se dissesse que era espírita, meio que o espiritismo ainda não tivesse esse caráter com alguns entendidos de religião, ou que fosse protestante, ele não poderia se candidatar. Então, ele vai, no dia 16 de agosto de 1886, no Salão da Guarda Velha, no Rio de Janeiro, perante um auditório de aproximadamente, segundo estima os periódicos da época, de 1.500 a 2.000 pessoas. Eu fico imaginando, Arthur, nós que temos a oportunidade de fazer palestras públicas para 500 pessoas, 1.000 pessoas, mil pessoas, com microfone hoje, mas naquela época não havia microfone. Então ele tinha realmente uma voz muito bem postada, era um orador extraordinário, um orador político, mas perante um auditório de mil pessoas ele faz para assombro da sociedade carioca e fluminense, porque ele exercera por duas vezes a função hoje correspondente a de prefeito do Rio de Janeiro, portanto era um político de nomeada ele se declara definitivamente espírita. Mas aí, Rafael, fazendo todo esse arrodeio para chegar à sua resposta, veja como a providência divina é incrível, e os seres que o enviaram. Ele passou por essas provas anteriores, mas já na década de 80 foi o ano de grandes provações pelas, pelo qual ele passaria, porque, além da mãe, desencarnou no Ceará o irmão que ele muito amava, o irmão mais velho, Manuel Soares, da Silva Bizer, em 1888. Desencarnou uma prima irmã dele, filha do mesmo Manuel Soares, em 1880, que tinha a mesma idade dele, tinha sido na infância criada com ele, mas o mais doloroso estava por vir, porque no ano de 1887, no dia 2 de abril, desencarnou o segundo filho do primeiro matrimônio, a quem fizemos menção, Antônio. Desencarnou com 25 anos quando cursava a faculdade de medicina. E veja, Rafael, 2 de abril de 1887, no mesmo ano, diferença de poucos meses, quase três meses, 13 de agosto desencarnaria a sua filha primogênita do segundo casamento, a quem ele deu o nome de Maria Cândida para homenagear a primeira esposa, desencarnava com 21 aninhos. O rapaz desencarnou em decorrência da mesma enfermidade que ceifou a vida física da sua mãe, Febte e ela de tuberculose. Mas o mais surpreendente, Rafael, é que na sequência vieram vários filhos desencarnando um atrás do outro. E não eram crianças. Alguns tudo bem, como o caso de um garotinho chamado João, assim já nominado pelos pais, que em 1889 nasce e desencarna poucas horas após. Mas nesse mesmo ano de 1889, uma linda criança, cuja fotografia nós obtivemos, e sempre que olhamos para essa menina nos emocionamos, é uma menina linda, Muitos deles, dos filhos, com os olhos da cor dos olhos do, do pai, que já antecipamos, de fato, eram verdes. A cor dos verdes mares bravios do seu Ceará, da sua terra natal. E essa linda criança desencarnou com nove aninhos, se chamava Cristiana. Em 1892, aí já na sequência, desencarna uma filha chamada Carolina, de 22 anos, uma filha que ele muito amava. E assim, sucessivamente, ele vai aspas, perder de um filho atrás do outro, passando por provas acerbas. Ele amava esses filhos. Doutor Bezerra, ele era um pai, usando a expressão de hoje, moderno. Não era um pai que se enquadrasse naquela educação oitocentista. Era um pai que falava fininho, punha apelidos em todos os filhos, inclusive na filha adotiva. Escrava alforriada chamada Antônia, que ele chamava de Antonica. Outros apelidos: Yaya, a que desencarnou, chamada Carolina, tinha o um apelido de Yaya. A outra filha desencarnada, Maria Cândida, chamada de Sinhazinha. Um dos filhos, Otávio, ele chamava de Barão. O outro, José Rodrigues, ele chamava de Tuca. Teve até um chamado Francisco da Cruz, que certamente uma homenagem ao pobrezinho de Assis, demonstrando a admiração que ele, Bezerra, tinha por esse grande ícone, por essa grande referência, que disse algo que ele, doutor Bezerra de Menezes, aplicou na sua vida, e que é um alerta para todos nós, especialmente nós, espíritos. Se as palavras convencem, são os exemplos que arrastam. O doutor Bezerra de Menezes demonstrou isso, inclusive na sua resiliência, na sua capacidade de passar por essas provas de fogo. Então, como dissemos, ele teve 15 filhos legítimos mais a adotada, 16 no total, além de outros agregados. Mas desses, quando ele desencarnou, Rafael, estavam encarnados apenas cinco, seis contando com a filha adotiva. Ou seja, 10 desencarnaram antes dele partir. Imagina a dor do pai. Por isso é que em algumas imagens, algumas fotografias, que nós encontramos dele, fotografias inéditas, ele já se apresentava prematuramente envelhecido, a calvície mais acentuada, diferentemente daquela imagem que nós temos dele, com a cabeleira leonina, mas já nos anos 90, ele inclusive foi pai aos 60 anos, teve uma filha em 1891, há 130 anos, portanto, passados, ele teve uma filha a quem ele deu o nome de Maria da Conceição, e depois uma outra ainda, com mais de 60 anos, chamada Consuelo, que desencarnou prematuramente com três aninhos, no ano de 1898, em decorrência de um problema coronariano. Então você veja, meu querido, as provas que esse espírito passou. E mesmo assim não deixou de trabalhar, porque nesse ano de dor mais intensa, creio eu, quando ele viu dois filhos partirem no intervalo de três meses, os filhos a que fizemos menção, o Antônio e a Maria, ele, filho, no dia 2 de abril e ela, filha, no dia 13 de agosto do mesmo ano, no mês de outubro desse ano, ele empreendeu um dos mais incríveis projetos de divulgação do Espiritismo do mundo. Talvez até por ele nós sejamos espíritos, que são projetos de estudos filosóficos, que nós podemos falar depois, em outro momento do programa.
0: Fascinante, meu amigo. E até aproveitando esse gancho, a gente falou, então, das provas, né das lutas que vão forjando esses grandes missionários, esses grandes tarefeiros, eu acho que a gente poderia falar também um pouco da condução do alto. Há uma cena, né, que eu vi você descrevendo e é realmente muito emocionante, da sua matrícula na academia, né, quando ele chega, em que a gente vê essa atuação do alto, provavelmente você tem até outros momentos em que isso fica realmente muito patente, você já até mencionou um outro, que foi a cura aí do seu processo da dispepsia, né, por meio da, da mediunidade receitista, então assim, a gente percebe também a condução, além das provas que forjam, que vão dando a têmpera necessária para a tarefa, né, vão dando essa resiliência, como diz o apóstolo Paulo, né, nos gloriamos também nas tribulações, porque a tribulação produz fortaleza, então a gente vê isso nessas vidas, mas também uma condução muito profunda, né, então, acho que você poderia falar um pouco dessa experiência que me marcou, a primeira vez que eu vi você mencionando ela, da sua matrícula, e em outros momentos em que a gente vê essa atuação muito patente do alto o conduzindo para aquilo que lhe cabia fazer para a tarefa
2: realizar. O oh Arthur. Grato, querido, pela oportunidade que você me dá, porque também é uma das passagens que mais me marcam. Porque nós constatamos que ele conforme nós encontramos na narrativa do livro Brasil, Coração do Mundo Pátrio do Evangelho, da autoria de um outro nordestino, um perto de Campos, Vera, cuja mãe, inclusive, desencarnou aqui em Fortaleza, há alguns anos, onde morava, nós vamos ter essa narrativa que é desconhecida do público espírita. Ela era conhecida, aliás, até a década de 1930, porque, curiosamente, esse fato a que você faz menção e que vamos narrar na sequência, ele mostra que todas essas almas missionárias, como todos nós, recebemos o suporte, o amparo da providência divina para que nós possamos trilhar pela senda do bem. Mas esse fato ele era conhecido até a década de 30, de tal maneira que uma das principais rádios da época, a rádio My Link Veiga, em 1938, transformou essa história em radionovela, na época das radionovelas. Isso tornou bastante popular. Não sei por que isso não foi registrado, porque o fato é real, e, obviamente, como historiador, nós tivemos o cuidado de ir atrás. Ele foi narrado, a informação procede porque foi contada a história por um grande amigo do Dr. Bezerra de Mines, Antônio Guilherme Cordeiro, personagem conhecido da história do Dr. Bezerra de Menezes, porque... Esteve com o Dr Bezerra no último lustro da sua existência, nos últimos cinco anos, de 1895 até 1900, e acompanhava ali do lado o Dr Bezerra de Menezes no atendimento, principalmente valentes da homeopatia, na sua fase derradeira, como médico homeopata. Ele se torna médico homeopata no final da existência e no início da sua vida acadêmica ele chegou a criticar a homeopatia, quando estudante de medicina, depois ele muda totalmente a tempo contra dessa queda de cavalo que ele teve, a semelhança de Paulo, né, diante desses fenômenos que possibilitaram essa mudança total da sua maneira de pensar, em relação aos fenômenos transcendentes da vida, aí Arthur ele vai trabalhar exatamente na farmácia Cordeiro, que ficava, ao contrário que alguns registram, um retrato que até nós nos equivocamos no outro livro que publicamos, não na Rua da Constituição, ela ficaria depois na Rua da Constituição, mas a partir de 1908. Portanto, fisicamente, o doutor nunca pisou no prédio que normalmente era conhecido. Mas nós descobrimos o local, ficava na mesma rua dele ele morava, na última residência dele, que foi na rua 24 de maio, número 93, na Estação Sampaio, e a farmácia Cordeiro ficava na 24 de maio ao número 116. Por isso, Rafael, é que nós entendemos que naquela época, quando nós não tínhamos transportes né, que nos possibilitasse deslocamento mais acelerado, ou era cavalo, ou era charrete, ou era a pé, é que nós entendemos o porquê dele atender até altas horas da noite, que ele morava do lado. Nós até conseguimos, Arthur, uma fotografia da casa onde ele morou da época, né? antes da casa ser derrubada, porque hoje a casa não existe mais, existe espaço físico. Mas o fato, querido, é que esse episódio era bastante conhecido assim como do estudante de medicina, que, o estudante, melhor dizendo, o estudante que buscava aula de filosofia e matemáticas, plural, à época, num momento grave, financeiramente falando, doutor Bezerra Menezes, episódio conhecido, foi até transformado em uma das cenas do filme. Essa cena, inclusive, nós fomos checar para saber se ela era verídica, se era uma lenda, e de fato procede. Também foi colocada por uma fonte segura num jornal que registrou o Necrológio do Dr. Bezerra de Menezes, se não me falha a memória agora, o Jornal do Brasil, e que foi narrado, inclusive, por Leopoldo Sirni, que foi vice-presidente na época da desencarnação do Dr. Bezerra, em 1900. A história é a seguinte, narra, portanto, Antônio Guilherme Cordeiro, para nós percebermos a ação missionária do Dr. Bezerra de Menezes, o suporte que ele teve da espiritualidade. Nesse episódio que fizemos menção, quando ele sai daqui de Fortaleza, no dia 5 de fevereiro de 1851, e a porta no Rio de Janeiro, no dia 23, ele ainda fazia escalas, usando a expressão de hoje, né? em Recife e em Salvador, porque a viagem era demorada, ele chega e dispara para a casinha que ele houvera alugado, alguns familiares que residiam no Rio de Janeiro, aprontar uma casinha, a como ele mais tarde diria, numa das suas obras, para que ele se acomodasse, e aí ele dispara logo após se acomodar e chega no mesmo dia para a faculdade de medicina, a fim de efetuar a matrícula. Por um motivo qualquer, no trajeto, ele se atrasou e chegou depois das 16 horas. E qual não foi a sua surpresa quando, ao chegar atrasado, portanto, percebeu que as portas da faculdade, que a época funcionava na rua Santa Luzia, Rio de Janeiro, estavam cerradas, estavam fechadas ele perderia a matrícula. E, diferentemente de seu tempo, Rafael, quando cursou Medicina, a faculdade não era semestral, ela era anual. Então, ele teria, muito provavelmente, que voltar no ano seguinte, se voltasse. Talvez até fizesse a opção, porque já estava com 19 anos, no ano seguinte estaria na iminência de completar 21. Talvez fizesse a opção que os irmãos fizeram, os três irmãos mais velhos, dois concluíram, o um terceiro abandonou, de cursar a faculdade de Direito que existia aqui na vizinha província de Pernambuco, na cidade de Olinda. Então ele senta diante da escadaria, né, olhando aquela cena, e percebe que de repente seu olhar cruzou com o de uma linda criança de aproximadamente nove anos, que mais tarde ele chamaria de anjo de cabelos doirados de sua vida, e aquela criança olha para ele e percebe que ele estava muito triste, lacrimejando, e a menina, movida por um secreto extinto, se desloca na direção dele, acompanhada por uma escrava que tomava conta dela, brincava com uma boneca de porcelana que carregava muito apertada aqui junto ao peito. E aí pergunta a ele, chove Você está triste, é? Permitam-me aqui a licença poética, né? Claro que o diálogo não foi bem assim, mas se dá mais ou menos nesse sistema. Você está triste? E ele muda a sua estrutura psicológica e diz assim, não, 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 querida, eu estou, 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 estou bem. Não, você não está bem, você está triste, eu percebo que você não está bem. Ele diz, é, estou um pouquinho triste. Mas por que você está triste? É porque eu vim de muito longe, eu vim do norte do Brasil. Como dissemos, a época o Ceará ficava no norte. Eu vim de muito longe para cursar medicina e concretizar meu projeto de vida, meu sonho, e ao chegar a vir, por um problema que aconteceu comigo, responsabilidade minha no trajeto, eu me atrasei, a faculdade estava fechada. Então, eu estou triste pela dificuldade de chegar até aqui, meus pais se sacrificaram, minha família, para que eu pudesse ter condições, inclusive materiais, mas vou voltar. É por isso que eu estou triste. E ela segura a mão dele e diz assim, não, mas não vai ficar assim. Ele se surpreende, ela diz, venha comigo. Puxa com muita força e ele não entende, acompanha a criança e ela o leva para uma porta contígua na lateral do prédio, ele entra, tenta assustar, não, mas eu não posso entrar, a faculdade já fechou, ela disse, vem comigo, vem comigo, insiste a criança, ele entra com ela, passa o umbral da instituição, e aí vai percorrendo um longo corredor, e ele sem entender a razão daquilo, mas foi sendo conduzido, até que de repente ele estaca, apavorado, sem entender quando identifica mais à frente, a porta do fim do corredor, que trazia a plaqueta com o nome do diretor, Cruz Jobim, que ele de imediato reconheceu, porque era um cientista de nomeado, um dos fundadores da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, em 1832. E aí ele para e diz: assim, não, 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 eu conheço este nome. É o doutor Jobim, eu não posso entrar aí. É o diretor da faculdade. Ela disse: Venha comigo, venha comigo. Ele disse, não, não, não posso tenta puxar a mão da criança e a criança com mais força do que ele empurra a porta, quando empurra a porta, vê aquele homem sisudo um tanto antipático, ele era assim caracterizado, que baixa o seu piscineiro, aquele jovem de época, olha para ele e para ela, sem entender, a escrava assustada, né? sem conseguir controlar a impulsividade daquela criança. E ela grita, então, para surpresa do jovem Adolfo, papai, Papai, estou trazendo aqui para que o senhor veja a situação deste meu amigo, que eu conheci há pouco. Ele veio de muito longe, do Ceará. O senhor sabe onde fica, papai? O pai assustado, sem entender aquela cena, mas pai que é pai, vendo o jeitinho da criança, que parecia até cearense, cearense arretada, como nós dizemos, né? falava assim com muita imperatividade, e aí ele chega e diz, estou vendo, querida, mas... O que, que você quer que eu faça? O senhor vai fazer a matrícula dele, não vai? Disse, mas já terminou o horário, aqui era até às 16 horas. Mas ele se atrasou por um motivo que não foi de sua intenção. Então o senhor vai aceitar, não vai, papai? E pai que é pai disse, tudo bem, vou abrir a sessão jovem por causa dela. Dê-me cada documentação, amanhã volte, apresente-se e frequente a faculdade e siga no seu curso. Curiosamente, Arthur e Rafael, para identificar os personagens envolvidos, eu fui atrás da biografia do Cruz Jobim, ver as filhas, e entre as filhas, aquela que talvez tivesse a idade compatível. E eu descobri uma que suspeito seja a criança, e que se chamava Francisca. Ela, aliás, viria a desencarnar na década de 1890, antes do Dr. Bezerra, jovem ainda, e que havia se consorciado, vejam só como são as coisas do destino. Peguei o nome do seu marido, coloquei nota de rodapé, o trabalho que vamos publicar, e o marido era espírita. A jovem desencarna, mas fica esse registro aí para mostrar a ação da espiritualidade. Há outros tantos casos que nós identificamos é, da ação da espiritualidade. Eu estou a certa feita, já que falamos do médium João Gonçalo do Nascimento, tem esse fato nós estamos narrando pela primeira vez, Arthur. Nunca dissemos em nenhuma outra live que fizemos, em nenhum outro programa do qual participamos. Aconteceu com o médio João Gonçalves do Nascimento. O doutor Bizei Menezes sempre cultivou aquela barba espessa que nós conhecemos. Inclusive, eu consegui uma única fotografia dele sem barba, mas, na verdade, quando ele tinha 24 anos e cursava a faculdade de medicina, porque não podia se usar barba na faculdade. Então, encontrei uma fotografia dele, que é a única. Porque, pro resto da vida, ele usou barba. E aquela barba espessa, bastante conhecida, já nos anos 1890, o próprio Dr. Bezerra narraria posteriormente, e seria anotado e divulgado mais tarde por Manuel Quintão, que foi presidente da Federação Espírita Brasileira, também grande amigo de Chico Xavier, e responsável pela divulgação em nível nacional da primeira obra psicografada por Chico, Parnaso de Aleiturno, no início da década de 30, do século passado. E aí o Manuel Quintão registra esse fato, que o médio João Gonçalves, do nascimento certa feita, chegou junto ao doutor Bezerra de Menezes, foi intuído pelo seu colega desencarnado, Francisco de Menezes da Cruz, para lhe dar um aviso. O doutor Dias da Cruz está lhe dizendo, meu amigo, que você tenha cuidado com esse quisto que está na sua bochecha direita. Ele disse, que quisto? Eu nunca me dei conta que tinha tido quisto e quando ele coloca a mão, e era médico, foi que ele aqui percebeu que, de fato, tinha uma massa estranha, por conta da barba, ele nunca prestava, prestava atenção. Aí conseguiu fazer a extração, talvez um tumor cancerígeno, alguma coisa que viesse a comprometer a sua saúde dentro do tempo. Então são coisas assim que nos impressionam, que mostram a ação da espiritualidade na vida desse ser admirável.
1: Não, é incrível, assim, esse relato aí da, da matrícula, eu não, não sabia, né, é algo realmente, assim, emocionante mesmo, né, e só queria perguntar também para o Luciano, né, duas coisas, né, é, acho que chegou a tocar de uma certa forma também, mas talvez se ele pudesse desdobrar é, um pouco mais para a gente, né, é, uma delas é como que o doutor Bezerra era em família, né, como que ele era no seu dia-a-dia, dia, no seu cotidiano, acho que você acabou falando também dos apelidos, né, que naquela época era, tinha uma cultura mais patriarcal, né, e como que era essa relação familiar, como que, era, que ele era em família, né, e também é, acho não sei, é, porque eu também tenho faço, né, tô estudando homeopatia, então é algo que também interessa muito, né, de como que o espiritismo e a homeopatia têm suas raízes muito próximas, né, e tem algum relato de, dessa parte da homeopatia na vida do Dr. Bezerra? De como que foi? Acho que você chegou a mencionar, né? Como que foi essa transição, né? É, e é incrível, né? Porque depois, posteriormente, o doutor Bezerra que passou a receitar os remédios <risos> através dos médiums, né? Então, como que as coisas acontecem,
2: né? Excelente pergunta. Eu vou começar pela segunda a fase homeopática, depois eu volto para a família uma vez mais. Como dissemos, o doutor Bezerra, durante a sua trajetória como médico, ele foi alopata durante boa parte da sua existência. Inclusive, praticamente é desconhecida das suas biografias, ele chegou a montar uma casa de saúde em 1861 com um colega de medicina, Pedro Ferreira de Almeida Godinho. A casa de saúde, inclusive, conseguimos uma fotografia dela da época, propagandas também ela era Casa de Saúde Godinho e Bezerra. Então ali você tinha todo um trabalho, vamos dizer, voltado à homeopatia, mas havia médicos homeopatas, o doutor Bezerra tinha grandes amigos médicos homeopatas, que ele respeitava profundamente. Então o contato dele com a homeopatia, de fato, se vai dar por causa do espiritismo. E aí ele vai aos poucos estudando a homeopatia, era muito responsável, porque naquela época, como dissemos, não havia as especialidades, mas eu encontrei ações do doutor Bezerra, inclusive com parteiro, ele subia os morros, ajudava algumas parturientes em momentos de angústia, né? naquela época em que, você sabe disso, as limitações da medicina, ainda mais no Brasil, de então, insalubre, muitas epidemias constantes, nós vamos ser o doutor Bezerra enfrentando todas elas, e muitos dos filhos desencarnaram em decorrência dessas enfermidades comuns à época, muitos desencarnados por tuberculose, ou de febre tipoide, ou de febre palustre, febre amarela, etc. Então nós vamos encontrar o doutor Bezerra continuando como médico alopata, ele era inclusive membro da Academia Imperial de Medicina, uma das instituições mais difíceis de conseguir uma vaga, além de outras agremiações científicas, mas depois dessas experiências com João Gonçalves do Nascimento, com seu colega desencarnado, Dias da Cruz, e com o colega encarnado, também homônimo do pai, Dias da Cruz, que era, sim, médico homeopata, desde a juventude, por influência paterna, ele aos poucos se rende, a doutrina de Samuel Hahnemann. Então, já na década de 1890, ele vai aderir à homeopatia. E vai fundar, com alguns colegas, uma sociedade homeopática, a sociedade Hahnemanniana, da qual fez parte até o final da sua existência. E o mais interessante é que, procurando anúncios nos periódicos da época, nos almanacos, como o Almanac Lamé, de onde colhemos muitas informações, dos consultórios dele, ele se apresentava como médico alopata até quase o início da década de 1890. Mas no final do decênio, aí ele já tem lá o registro. Médico homeopata. Doutor Adolfo Zé de Menezes, médico homeopata. Então ele terminou os dias aí trabalhando com a homeopatia e se valeu da homeopatia também no seu tratamento, inclusive com a ajuda de dois grandes amigos médicos, espíritas e homeopatas. O doutor Dias de Menezes, o Dias da Cruz, Francisco de Menezes Dias da Cruz, que era seu amigo, inclusive, na gestão da Federação Espírita Brasileira, e o doutor Figueiras Lima, um médico lamentavelmente também bastante esquecido do movimento espírita, desencarnado na década de 1920, que foi, aliás, o um médico também que fez o atestado de óbito do doutor Bezerra quando ele desencarnou. E que morava do lado do doutor Bezerra, inclusive a rua lateral do doutor Bezerra de Menezes, se chamava Rua Diamantino, depois foi batizada com o nome de Figueiras Limas, em homenagem a esse médico e amigo. Portanto, ele trabalhou como médico homeopata nessa fase derradeira da sua jornada terrestre. Quanto à questão é, familiar, além das informações que passamos, o doutor Bezerra teve outros filhos adotados, filhos do coração. Um deles foi um dos maiores nomes, também esquecido do movimento espírita, da história do espiritismo em nosso país. Não sei se você já ouviu falar em João Batista Maia de Lacerda. João Batista Maia de Lacerda foi um espírito atuante. Quando o Dr. Bezerra desencarnou, ele era diretor da Federação Espírita Brasileira, desencarnou prematuramente em 1902, quando era diretor da Federação Espírita Brasileira. O interessante é que o Maia de Lacerda ele foi adotado também pelo Dr. Bezerra, embora tivesse o nome de família, não mudou. Porque o pai de Maia de Laceda, desencarnou no início dos anos 1860, ele era natural de São João Del Rey, em Minas Gerais. Doutor Bezerra tinha um trânsito constante com Minas Gerais, é interessante, viu, Arthur? Porque o doutor Bezerra é, ia muito a Juiz de Fora, e ele chegou, inclusive, a publicar um de seus romances inéditos, até hoje desconhecido, intitulado Os Mortos que Vivem. Ele publicou em folhetim, no jornal Diário de Minas, de Juiz de Fora. Interessante isso. Então, ele ia muito a Minas. A família da segunda esposa era de Minas Gerais. E, e tinha também alguns empreendimentos em Minas Gerais. Então, e repetindo, teve um filho que desencarnou em Minas Gerais chamado Emanuel, coincidentemente o nome. Né? Emanuel Bezerra de Menezes desencarnou em 1894, eh, em São João del Rei, quando estava se curando de uma tuberculose, evidentemente não logrou isso e veio a desencarnar aos 18 anos. E, é, portanto, ele tinha um cuidado com muitos agregados, aí, que ele tratava como filhos. Então ele acolheu, por, por recomendação da própria mãe, o João Batista Maia de Lacerda como filho, passou a morar com ele com cinco anos de idade. Foi ele que, de certa forma, curtiu os estudos do mais de Lacerda, que chegou a ser engenheiro, fez a escola, a, a antiga escola central, depois a escola politécnica, nos anos 1870. Cuidou também de um outro sobrinho, que se tornou seu braço direito, que veio... É, do, do Ceará para o Rio de Janeiro que se chamava Teófilo Rufino do de Menezes, nós mantivemos até contato com uma neta do Teófilo Rufino que nos passou uma farta documentação do Dr. Bezer de Menezes fotografias também incríveis da família, então ele tinha esse cuidado nas residências que ele teve principalmente, ele teve um momento da vida dele que ele prosperou, que ele conseguiu adquirir um, um patrimônio considerável, sobretudo nos anos 1870, quando esteve à frente de empresas ferroviárias, e depois da companhia de São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Então ele prosperou, foi alguém que realmente conseguiu ter várias casas, mas perderia de fato tudo isso, tanto por conta da política, porque naquela época os políticos não tinham as vantagens financeiras dos políticos de hoje, na vereança, ele recebia apenas uma parca ajuda de custos, porque inclusive ele tinha que continuar trabalhando, ele não deixou de trabalhar quando ele exerceu a política, tanto que nós obtivemos todos os endereços do seu consultório, o horário que ele atendia, e os horários que ele trabalhava na Câmara dos Vereadores. Senão, teria morrido de fome. Então, a política não era vantagem para ninguém naquela época. Era uma vocação inata que ele tinha. A boa política, porque o homem é, por natureza, como dizia Aristóteles, é um animal político. Né? Então, a boa política, que, aliás, ele é para nós uma referência, um paradigma, um modelo a ser seguido. Sobretudo porque desencarnou na mais extrema pobreza. E isso aí nós temos uma... Atestar de idoneidade, de probidade de alguém na vida. Ele não tinha um bem material. Então, nós vamos ter o doutor Bezerra acolhendo esses filhos todos, tratando com o maior carinho. As filhas, ele investiu na educação primorosa. Inclusive, todas elas liam vários idiomas, especialmente o francês. O doutor Bezerra mesmo falava fluentemente o francês, tanto que traduziu obras póstumas ao português, na década de 1890 o doutor Bezerra falava espanhol, pouco a gente sabe, mas ele traduziu ao português a obra de Jaime Pellicer, Roma e o Evangelho, o doutor Bezerra de Menezes, pouco a gente sabe, porque, curiosamente, Arthur, é exatamente, Roma e o Evangelho, você está com ele aí na mão. Nessa versão que você tem, que é mais recente, se você pegar a introdução, é curioso, eu nunca soube descobrir depois, quando fui pegar uma edição mais antiga desse livro. Nessa versão atual, derradeira, eu até já perguntei aos companheiros da fé por que é que tiraram o nome dele, mas na introdução, quando faz referência à tradução, nos textos originais tinha Max, Bezerra de Menezes, e nessa versão aí não tem, aí a pessoa não identifica o tradutor, mas lá, hoje a FEB já repôs isso, já recolocou a partir de uma orientação de informação que nós compartilhamos. Então, o doutor Bezerra, ele falava fluentemente também inglês, era interessante, até pelo seu ofício, e as filhas aprendiam, todas tocavam piano, nós entrevistamos uma bisneta do Dr. Bezer, que morou até a desencarnação em 1950 com uma das filhas do Dr. Bezer de Menezes, chamada Ernestina, apelidada carinhosamente de Zizinha. E a Ernestina, portanto, tocava de maneira impressionante, até se apresentava em alguns teatros, piano. Então o Dr. Bezerra se preocupava com os filhos. Outro detalhe importante, Rafael, a sua pergunta é oportuna também nesse sentido, porque já tivemos a oportunidade de ouvir alguns companheiros dizendo, a mal doutor Bezerra de Menezes fez tanto pelo Espiritismo, nenhum dos filhos chega o Espiritismo. Não é verdade. Para a tristeza dos críticos, porque eu já ouvi, com todo respeito, da boca de um, não vou dizer o nome, para uma questão ética, de um suposto pastor né, de uma igreja protestante, por um pastor de uma igreja protestante, melhor dizendo, suposto, e eu vou dizer por quê, aí sim, fazendo a correção à nossa afirmativa, suposto descendente do doutor Bezerra de Menezes, a quem ele chama de trisavô, e ele chega a afirmar que o doutor Bezerro deixou a família numa situação difícil, que a família o rejeitava pelo fato dele ter aderido ao Espiritismo. E eu já escrevi várias vezes para esse pastor, que tem bezerro de Menezes no sobrenome, mas só lembrei a ele que no Rio de Janeiro, há outros Bezerra de Menezes, provenientes até do Ceará, mas não do resto 100, da região do Cariri, que se instalaram por exemplo, na Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro. Então, há muitos Bezerra de Menezes que não são descendentes do nosso, eu vou usar o pronome possessivo aqui respeitosamente, do nosso Bezerra de Menezes. Então, eu perguntei várias vezes, simplesmente pedi a ele, me diga o seguinte, de qual filho do doutor Bezerra de Menezes, de qual filho do doutor Bezerra de Menezes, você é descende? Até hoje, já lá se vão quatro, cinco anos, eu aguardo a resposta. Ele nunca disse, porque não é. E aí nós comprovamos quase todos os filhos do Dr. Bezerra de Menezes frequentavam reuniões espíritas. Eram espíritas. Na relação que nós pegamos, o Emanuel a que fizemos menção, nascido no dia 25 de dezembro, daí o nome, de 1876. O Emanuel, eu até pensei que podia ter alguma coisa com o Evangelho Segundo o Espiritismo, já estava a ser lançado, mas provavelmente por conta da data, né? Certamente por conta da data. Emanuel, Deus conosco. E o fato é que... É... Ele frequentava reuniões espíritas, o garoto, que desencarnou em Minas Gerais. Nós vamos encontrar Carolina. Carolina, uma alma de uma grandeza espiritual extraordinária. Eu ele tinha uma identidade tremenda com ela, que só a reencarnação explica. Também era espírita. Otávio Barão frequentava reuniões espíritas. Nós tivemos o caso de José Rodrigues, que frequentava inclusive grupos espíritas no Rio de Janeiro. E foi o filho de José Rodrigues, que se chamava Adolfo Bezerra de Menezes Neto, que fez a reforma no túmulo do Dr. Bezerra de Menezes, que nós encontramos no cemitério do Caju, foi ele o responsável por colocar na lápide, na campa do Dr. Bezerra de Menezes, a relação de todas as obras que o Dr. Bezerra publicou, obras espíritas. A reforma foi dele. Até o neto era espírita. A nora era espírita. Ele tinha um gênero que participava com ele de reuniões espíritas na sua própria residência, onde ele constituía um laboratório experimental da fenomenologia mediúnica, até para analisar a problemática de um dos seus filhos, que passou por um grave processo obsessivo, do qual surgiria uma obra póstuma, que foi a obra da vida do Dr. Bezerra de Menezes, eminentemente científica, sob o título de A Loucura sobre o Novo Prisma. Essa obra veio a ser lançada em 1920, às expensas, às custas, dos filhos do Dr. Bezerra encarnados. Então, os próprios filhos do Dr. Bezerra de Menezes, 20 anos após a sua desencarnação, conseguiram ganhar recursos, recursos próprios para, através da editora Boêmia, do Rio de Janeiro, lançar a obra A Loucura Sobre o Novo Prisma. Somente 26 anos após, em 1946, foi que a Federação Espírita Brasileira lançaria a obra, aí sim, até os nossos dias, definitivamente, com seu selo. Mas foram os filhos do Dr. Bezerra Mineiro. A esposa dele, a segunda dodoca, inclusive era médium. Presta a desencarnar, já enferma, o próprio reformador registra, ela identifica o marido, em torno dela. Ela desencarnou em 1909 numa rua próxima à rua onde o Doutor Bezerra desencarnou, ali na região do hoje Riachuelo, no Rio de Janeiro. Então, Dodoca, como era carinhosamente conhecida, apelido também que o Dr. Bezerra pôs nela, Dodoca, olha o Doutor Bezerra, imagina que ele não ia pôr apelido em nós, né? Então, ele carinhosamente ele chamava aqueles com os quais ele convivia de maneira afetuosa. Então, eu diria até, fechando a resposta demorada, mas através da qual nós o homenageamos, o Dr. Bezerra de Menezes ele era muito mais mãe do que pai na sua forma de lidar com os filhos, quebrando alguns paradigmas da educação e família do século XIX.
0: Realmente, é, é muita informação, né? são muitas faces de uma alma dessa grandeza. Você já trabalhou aí conosco, já trouxe informações sobre o médico sobre o político, até nesse campo das finanças também, né, como empresário. Enfim, eu gostaria que você traçasse, em breves palavras, um pouco mais dessas outras faces, por exemplo, nas finanças, como empresário, como político, até na ecologia, né, parece que ele trouxe algumas, alguns contributos. E já trazendo um gancho também do que você falou, mais aí no contexto espírita, propriamente, Dr. Bezerra muitas vezes é acusado de, digamos assim, ter dado um caráter muito místico à doutrina, em oposição a um aspecto mais científico. E, no entanto, por aquilo que você já mencionou aqui e por aquilo que você pode acrescentar, um embasamento científico, um envolvimento também, além, claro, naturalmente, do lado moral, aquele deu ênfase justamente, a nosso ver, adequadamente, porque é o cerne da doutrina espírita, conforme o próprio Kardec, mas também esse aspecto científico que muitas vezes é ignorado em Bezerra, ele participava de sociedades científicas, você já mencionou que algumas. Essa obra que ele compõe, que tem esse caráter científico, até você poderia falar disso também, ele planejava apresentá-la né, no Congresso, lá na Europa, lá em Paris. Enfim, esse aspecto dele que muitas vezes é negligenciado. Então, assim, acho que a gente poderia falar um pouco disso, até um laboratório de estudos mediúnicos né, que ele teve ali, Traga-nos um pouco mais dessa faceta aí de Dr. Bezerra, ou dessas outras facetas, e especialmente esse aspecto mais científico também, que muitas vezes é ignorado.
2: De fato, Arthur, como você disse, Dr. Bezerra de Menezes, palavras suas eram uma alma multifacetada. É incrível, um verdadeiro gênio, como dissemos no início. Um homem de largos conhecimentos. É interessante, guardadas evidentemente as devidas proporções, a semelhança do seu trabalho com o trabalho de Kardec guardadas, as devidas semelhanças. Até o período de atuação, mais ou menos de 15, 14 anos, de um e de outro, porque o doutor Bezerra começa a trabalhar pelo Espiritismo efetivamente a partir de 1886 e desencarna em 1900. Portanto, teve pouco tempo, pouco mais de uma década. como Kardec também. O trabalho missionário de Allan Kardec na redação da Revista Espírita, de 1858 até o ano de seu retorno ao mundo espiritual, em 1869, é muito semelhante também Repetindo, guardadas as devidas proporções, ao trabalho hercúleo do Dr. Bezerra, à frente dos estudos filosóficos de 1887 até 1900, quando ele escreveu, valendo-se da principal mídia da época, que era a imprensa, nos principais periódicos existentes no Brasil oitocentista, o Jornal o País, onde ele escreveu durante praticamente sete anos ininterruptamente até 1894. Depois nós vamos tê-lo durante um ano escrevendo no Jornal do Brasil, também outro grande jornal, ainda hoje em circulação. Depois ele transfere a coluna de Estudos Filosóficos para o Gazeta de Notícias e, por fim, um outro jornal que as biografias não registravam, a Gazeta da Tarde, quando ele vinha a desencarnar. E o mais interessante é que ele procurava, semelhantemente a Allan Kardec, que até hoje nos embevece, pela forma incrível, simples como ele escreve, o Dr. Bezerra escrevia numa linguagem jornalística, de fácil assimilação pelo público, numa época em que, evidentemente, nem todos tinham acesso à alfabetização no Brasil do século XIX, mas muitas pessoas se tornaram espíritas por causa desses artigos publicados semanalmente. Era uma coluna hebdomadária, saía aos domingos, aos sábados, às vezes mudava um pouquinho até segunda-feira, mas sempre saía semanalmente. Imagina a dificuldade. Se hoje nós temos à nossa disposição a tecnologia, o computador, na época não havia nem a máquina de escrever. Ele tinha que manuscrever, depois ele vertir com as tipografias da época. Imagine o trabalho desse homem. Fora as suas inúmeras atividades noutras outras áreas, até porque precisava sobreviver. Somente o amor à causa espírita foi capaz de movê-lo nesse sentido. E como dissemos, ele começou esse trabalho num ano de extrema dor pela separação momentânea física de dois filhos adultos que ele muito amava. Então, quando dizemos que ninguém se iguala ao doutor Bezerra nessa sua tarefa, nós fundamentamos a partir dessas informações. Quanto ao que você coloca, depois recuamos um pouquinho a outras facetas dele, mas aproveitando o ensejo da sua fase espírita, de sua atuação como espírita, no nosso trabalho, no nosso livro, é um capítulo que, intencionalmente, nós demos o título de o mais científico dos espíritas brasileiros oitocentistas. E afirmamos que nenhum outro espírita em nosso país, do século retrasado, que foi o século XIX, tinha as credenciais científicas do Dr. Bezer de Mineiros. Como você lembrou, Arthur, nós conseguimos elencar, além daquelas já registradas nas biografias conhecidas, outras tantas agremiações científicas, das quais o Dr. Bizet de Menezes fez parte. Além da Sociedade de Fisicoquímica, ele foi presidente do Instituto Médico Brasileiro, membro da Academia Imperial de Medicina, da Sociedade Beneficente Cearense, da Sociedade Brasileira de Ciências Físicas e Matemáticas, da Sociedade Hanemaniana, a que fizemos menção, era sócio-correspondente da Sociedade de Geografia de Lisboa, escreveu 17 biografias sobre vultos do Império, inclusive uma biografia sobre Dom Pedro II, que está em evidência, até por conta de uma novela global que retrata um pouco da vida desse grande homem, na nossa opinião, como historiador, o maior administrador, o maior governante da história do Brasil. Não há outro que se iguale a ele. Afirmamos como historiador, embora no Império. E não somos monarquistas, já faz parte do passado, mas foi uma figura grandiosa, contemporânea do Dr. Bezerra de Menezes, Pedro II. Então, nós temos aí é, 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 um homem multifacetado e várias incursões no conhecimento e do saber humano, com várias ciências que ele, que ele interagia, Tinha conhecimentos profundos de geologia, de botânica. Ele, inclusive, também fazia parte de uma sociedade de aclimação, como era chamada à época, ou de aclimatação, que ele queria trazer, como outros brasileiros da época, animais de outros continentes para tentar como também vegetais, adaptá-los ao nosso clima, algo muito comum. Foi ele também um dos precursores, Rafael, da ideia de criação, além da faculdade de farmácia, que já é conhecida, da faculdade de medicina veterinária, que não havia no Brasil, e de agronomia. A faculdade de medicina veterinária, infelizmente, só vai existir a partir do início do século XX, mas tudo isso ele planejou. Então era um homem que pensava a ciência de seu tempo. E isso tudo ele traz também para o espiritismo. A obra que fizemos menção, a Loucura sobre o Novo Prisma, o Arthur já antecipou também, era uma obra eminentemente científica. Nós tivemos acesso, na FEB, aos originais, cujo volume era muito maior do que o da edição final. Algumas coisas ele foi tirando. Ele começou a escrever no início da década de 80 para tentar entender a problemática da loucura pela óptica do espiritismo, numa época em que tanto a psicologia quanto a psiquiatria estavam ainda em fase de estruturação. Então ele lança a mão do que havia de mais moderno em termos de informações científicas dessas áreas, e isso nós constatamos na leitura do livro, que é um livro simples de se ler, não é difícil, embora a linguagem que ele tem utilizado em alguns momentos seja eminentemente científica, mas ele estribava tudo isso, ele fundamentava em o livro dos Espíritos e especialmente no livro dos Médiuns. E o mais interessante, o Arthur também lembrou, nós tivemos oportunidade de conversar na outra oportunidade, esse era o xodó do Dr. Bezerra de Menezes como livro, ele amava esse trabalho. E acreditava que essa sua tese seria uma tese de vanguarda, como outras tantas propostas suas. E a sua intenção, por isso ele foi retardando tanto a obra era lançá-la em setembro de 1900 no Congresso Espírita e Espiritualista que houve em Paris, do qual fariam parte Léon Denis, Gabriel Delane, Alexandre Aksakov, Alfred Russell Wallace, entre outros nomes das ciências psíquicas e do espiritismo de então. Imagine, ele iria levar pessoalmente o livro, a sua tese, iria defendê-la através de uma pré -eleção. mas infelizmente, como nós sabemos, ele não pôde se fazer presente fisicamente, porque desencarnou no mesmo ano, no dia 11 de abril. O evento aconteceu, foi feito uma homenagem a ele, mas ele não pôde estar presente. Então, essa é a grande contribuição. Nós dizemos sempre, o doutor Bezerra de Minas, foi o mais científico e era extremamente coerente doutrinariamente. Nós fizemos uma análise de vários companheiros, todos merecem o nosso respeito. Já fizemos um trabalho e nós analisamos a atuação de, do professor Afonso Toteroli. Angel... Afonso Angelito Oteroli, que foi um homem de bem, que muitos apontam, ah, o grande científico do movimento, não era científico, com todo respeito, ele fazia uma proposta muito eclética, criou inclusive a confederação é, eclética, espiritualista, depois se afastou do espiritismo, um homem bom, evidentemente, muito ligado à teosofia, e tinha uma visão particular em relação à doutrina espírita que nós respeitamos. E ele não era inimigo do doutor Bezerra. O mais interessante é que nós encontramos um registro de 1910, porque o Toteró viveu até 1928, em que ele fazia menção aos guias espirituais de seu grupo. Cita dois, inclusive a sua esposa desencarnada, Luísa Maia de Lacerda, e ele cita também, imagina, entre os guias espirituais do seu grupo, o doutor Bezerra de Menezes, mostrando aí o reconhecimento que o próprio Toteró tinha do doutor Bezerra de Menezes, dez anos após a desencarnação daquele que alguns dizem que foi seu desafeto. Claro que eles tiveram momentos de contendas, é compreensível, como aconteceu na época de Paulo, Paulo e Tiago, por exemplo, o menor, eram homens de bem, fez parte de um contexto. Torteroli foi um vanguardista, um dos primeiros também a se preocupar com a memória histórica do espiritismo. Mas essa grande questão que o nosso Arthur também levanta e que, lamentavelmente até hoje, provoca-se exame, discussões no nosso movimento, fez parte de uma época. Essa contenda constante em relação à interpretação dos aspectos doutrinários. O Espiritismo, nós sabemos, com Kardec, com doutrina tríplice. Então, sempre houve, especialmente nos anos 1890, essas divergências entre aqueles que eram pejorativamente adjetivados de místicos e aqueles que se adjetivavam ou se apresentavam como científicos. Quando se usava a expressão mística, era nesse sentido. Não era pelo fato, como alguns dizem, equivocadamente, de serem rustanguistas, que é outra questão. Essa questão de rustanguista é mais para o século XX. No século XIX, nós não encontramos essas contendas. Embora fosse compreensível pelo contexto, muitos espíritas assimilavam as ideias, e nós não entramos no método dessa questão. Mas o aspecto mais importante que o Dr. Bezerra de Menezes valorizava... Como Kardec também, nós constatamos, vamos usar a palavra entre aspas, uma evolução do pensamento kardeciano na década de 1860, após o lançamento da segunda edição de O Livro dos Espíritos e do Livro dos Médiuns, uma obra eminentemente científica, mas já a partir de 1862, 1863, vê-se claramente na revista Espírita que Allan Kardec percebia a necessidade de trazer mais o aspecto moral do Espiritismo. Talvez pelos caminhos que alguns estavam tomando em razão de uma postura tida como cientista no tocante à interpretação da fenomenologia médium. Daí o lançamento, em 1864, de O um Evangelho Segundo o Espiritismo, quando ele deixa muito claro para nós que a moral espírita é a mesma moral cristã. O doutor Bezerra de Mendes entendia isso. Aliás, a expressão que Emmanuel mais tarde traria para nós, como reflexão, pela via mediúnica única de Chico Xavier, a ideia das duas asas, como conhecimento, a razão, o afeto, ou a ciência e a religião, que são as asas que, em equilíbrio, conduzem o pássaro humano no rumo de horizontes mais felizes, mais promissores. Essa ideia, originalmente, foi trabalhada pelo Dr Bezerra de Menezes. Em vários de seus artigos, o que é interessante Arthur é que ele faz alusão a isso, a ciência e a religião a ciência e a religião, porque ele entendia que o aspecto moral era exatamente o aspecto fundamental, não que se sobreponha ao outro no sentido de que um é mais importante nesse sentido, não, não, mas a própria palavra do religário, o sentido de religião, como nós entendemos, ele entendia que o aspecto moral era fundamental para o futuro do próprio espiritismo em nosso país, senão o que restaria para nós? Um grupo de intelectuais que iriam ficar tão simplesmente se deleitando nas discussões de temas de conhecimento científico ou filosófico, sabemos que são importantes, claro, é isso que nos embevece na doutrina, mas tem toda uma diretriz que nos propõe a necessidade imperiosa da transformação interior, porque não sou eu que digo, é Allan Kardec quem assevera: reconhece-se o verdadeiro espírita, não pelo cabedal de conhecimento da ciência, da filosofia, mas pelos esforços constantes que empreende para vencer as suas más tendências, as suas más inclinações. Isso é o aspecto moral que nos propõe, que nos conduz. o doutor Bezerra de Menezes assim entendia. Então eu digo para vocês, estamos hoje falando de espiritismo aqui, e o Brasil é hoje o maior país espírita do mundo. Posso até afirmar, não sei se estou afirmando aqui ou cometendo heresia, por causa da ação missionária do doutor Bezerra de Menezes, quando esteve à frente da Federação Espírita Brasileira. E só fechando, querido, é, senão nós vamos varar a madrugada, por mim não tem problema, viu? Fica aqui. Nesse bate-papo fraterno. Mas o doutor Bezerra teve muitas ações em outras áreas, como você me pediu, na área empresarial. Além daquelas que as biografias registram, à frente da Companhia Arquitetônica, que projetou o sofisticado bairro de Vila Isabel em seu tempo. Ele esteve à frente das empresas ferroviárias que propõem a ligação da Estrada de Ferro de Macaé a Campos, a Estrada de Santo Antônio, até projetando para Minas Gerais... Nós vamos encontrá-lo à frente da Companhia Ferro Carril, de São Cristóvão. Vamos encontrá-lo também, vejam só, inclusive ao lado de Antônio Luiz Saião, que era seu amigo antes, ser é espírita, advogado, espírita destacado, posteriormente Os dois fizeram parte de uma diretoria, de uma companhia de seguro-multos contra incêndio. Os incêndios, infelizmente, eram muito comuns no Rio de Janeiro, nos anos 1870, 1880. Nós vamos encontrá-lo à frente de uma empresa, embora ele não fosse engenheiro, de engenharia, a Companhia Nacional de Construções, em 1889. Ele era seu presidente. E o interessante é que essa companhia tinha uma, um departamento que explorava a salina no Rio de Janeiro. Extraía água, sal da água de uma praia local. Nós vamos encontrá-lo à frente de duas instituições financeiras, entre outras tantas empresas. O Banco Mútuo, e o Banco Evolucionista. Para mim, eu até penso que a sugestão desse nome já se deu na fase espírita, né? deu alguma coisa relacionada à ideia evolucionista que o espiritismo preconiza. Agora, alguém poderia perguntar, mas se ele tinha tudo isso, como é que ele desencarnou o pobre? Porque até 1890, ele tinha tudo isso, de fato. Mas, além desse seu espírito despojado, desse seu desinteresse pelas questões de natureza material, de fato, ele partilhava com muitas pessoas tudo quanto recebia, quem conhece a história do Brasil sabe que no início da década de 90 nós tivemos na pasta da economia também nordestino, grande nome da história política, liberal, depois republicano, Rui Barbosa, era amigo de Bezerra. E veio a política do encilhamento, que sob certos aspectos se assemelhava àquela quebra da Bolsa de Nova York de 1929. As pessoas dormiam tranquilas e acordavam desesperadas porque perderam tudo nas ações dos nos investimentos que fizeram. O também passou maus bocados por conta disso. De fato, teve de vender, inclusive, casas que ele chegou a ter na Estrada Velha da Tijuca, chácaras, onde, inclusive, numa delas, onde ele morou até o início dos anos 1890, quando teve de vender, uma residência que marcou profundamente a sua existência, ele ali, o Arthur provocou a lembrança, eu vou citar, ele organizou um grupo de estudos espiriticos, com ata e tudo, nós temos as atas. Ele fundou um grupo há 130 anos, em 1891, Grupo do qual participava um médium de sua confiança, Brito Sarmento, médium de origem portuguesa, também é, farmacêutico homeopata. E nós vamos encontrar um dos genros dele que participava da reunião mediúnica, dando assessoria, como filhos também. E foi exatamente a partir dessas sessões espíritas na sua residência que ele colheu muitas informações postas no livro A Loucura sobre o Novo Prisma. Então ele tinha um laboratório, veja bem, se era um laboratório, olha o cientista aí atuando. Então quem fez? Eu desconheço. No Brasil, do século XIX, alguém que fez experiências, inclusive registrava fenômenos ocorridos em algumas localidades, ele catalogava como o, o, o saudoso Hernani Guimarães, né, que pegava casos de reencarnação de bicorporeidade ocorridos no Brasil, ocorridos no Rio de Janeiro ele selecionava tudo, e tudo isso ele, usando a expressão de hoje, desovava, divulgava nos estudos filosóficos, que quem lê fica impressionado com o que esse homem foi capaz de fazer em tão pouco tempo. Repetindo, além de outras facetas, como político, ele atuava na área ecológica, que para me lembrar da pergunta do, do nosso Arthur, já combatendo a poluição no Rio de Janeiro, em relação a uma fábrica de fumo à época, preservava a floresta da Tijuca e lutava com muita determinação para que se respeitasse a mata, evitando o desmatamento. Foi também emancipacionista e abolicionista. Publicou 19 anos antes da Lei Áurea, que é do dia 13 de maio de 1888, ele publicou no ano de 1869 um opúsculo intitulado A Escravidão e as Medidas que Convêm para que ela fosse abolida gradualmente no Brasil. Porque o emancipacionista é aquele que propõe a abolição cautelosa. As leis que nós tivemos do ventre livre em 1871 e a lei do sexo saginário de 1885, claro, leis que protelaram a escravatura, mas foram leis emancipacionistas, porque o emancipacionista é aquele que prevê que aconteça aos poucos, porque o Brasil, isso também inclusive não dependia do próprio imperador, Dom Pedro II, que era, como sua filha, abolicionista, mas o país não permitia os escravocratas que dominavam a política nacional, principalmente os do Partido Conservador, doutor Bezerra do Partido Liberal, é, provocariam talvez um problema gravíssimo em nível nacional. Daí a necessidade do cuidado que ele tinha de ter. E o mais interessante é que a responsabilidade do doutor Bezerra de Menezes, ele era emancipacionista, depois ele foi abolicionista. O abolicionista, como o próprio nome sugere, é aquele que propõe a abolição, a extinção abrupta da escravatura, de imediato. Mas só que, às vezes, o abolicionista era muito político. Para sair bem na fotografia, eu proponho a abolição. Sim, tudo bem. Mas as alternativas pós-abolição. O que é que você propõe para acolher os libertos? O governo vai dar garantia? Eles vão ter direito à educação? Ou você simplesmente, como aconteceu lamentavelmente em nosso país, relegados a um segundo plano, depois de séculos construindo o nosso país, abandonados e tendo de viver da mendicância da e de esbola no meio da rua. O doutor Bezerra tinha, nesse livreto que ele publicou, proposta, inclusive, para a criação de educandários, para que as crianças que viessem a ser libertas, e lembremos que ele tinha uma filha alforreada, a quem ele deu nome, ele cuidava nos hospitais gratuitamente de escravos que eram levados, inclusive muitos deles, acicatados, açoitados pelos seus donos perversamente, ele amparava esses, esses escravos que para a sua casa de saúde, que fizemos, menção, Godinho Bezerra se deslocava, ou no seu consultório. Então, nós vamos ter a sua preocupação princípua Arthur, em se criar educandados para meninos e meninas, para que eles pudessem ter uma vida digna. Então, durante um bom tempo, ele foi emancipacionista, porque todo emancipacionista é abolicionista. Mas nem todo abolicionista era emancipacionista, só para entender. Ele também foi abolicionista no final da existência, já nos anos 1880, ele já luta mais denodadamente a favor da causa da abolição, porque ele viu que era o tempo, de fato, tanto que recebeu uma condecoração, uma homenagem da confederação abolicionista à época presidida por um grande nome do movimento abolicionista nacional, João Kleppi. Então, nós vamos encontrar o Dr. Bezerra de Menezes com essas várias ações. Foi romancista, foi jornalista, enfim, foi um homem, como nós dissemos, de múltiplas ações.
0: Meus amigos, é uma vida tão vasta que, como o Luciano disse, facilmente a gente vararia aqui a madrugada a conversar sobre essa vida. Mas já encaminhando-nos aqui para esse fechamento, para esse encerramento, e não poderia ser diferente? Acho que queríamos aí dar destaque nesse trecho final aqui da nossa conversa, a essa atuação espírita né, do Dr. Bezerra de Menezes. O Luciano já trouxe vários fatores, vários aspectos desse, desse seu lado científico também, dessa sua preocupação, do aspecto moral. Já falou talvez daquele seu, da sua contribuição mais valiosa, do seu grande trabalho que foi por meio dos seus artigos, né, dessa coluna que ele foi trazendo, seus estudos filosóficos, essa contribuição extremamente valiosa ainda mais quando consideramos todos os desafios de divulgação da época, né, que o Luciano bem lembrou. Então, assim Luciano, pensando nesse aspecto do Dr. Bezerra de Menezes, espírita, sua atuação, né, tanto por meio dos estudos filosóficos, como também na FEB, o que você poderia trazer para nós, assim fazendo uma síntese, essa contribuição de Dr. Bezerra de Menezes nesse aspecto é, doutrinário propriamente, inclusive... Aproveitando algo que me chamou muita atenção, me lembro de você comentar, desses romances né, ainda inéditos, um deles, o Viagem através dos séculos, uma proposta muito interessante, se puder dar uma palhinha para a gente do que, que é a sua proposta, mas enfim, Bezerra de Menezes Espírita, tanto por meio da divulgação que efetuou de maneira ímpar né, no seu tempo, como também depois, na FEB. Qual foi o seu papel, qual foi a sua atuação aí, de uma maneira sintética para nós?
2: O doutor Bezerra de Menezes, Arthur, como você falou, ele ainda é, infelizmente para muitos de nós, um ilustre desconhecido. Nós não temos ainda uma dimensão exata da sua vida missionária. Falando do romance, aqui você faz menção, e conversamos noutra oportunidade, esse romance pioneiro, que poucos, dentro da própria fé sabiam da existência desse romance que lá se encontra manuscrito, a intenção da FEB de publicá-lo oportunamente, ele narra toda a trajetória histórica do nosso país. Inclusive, fala dos primórdios da nossa civilização, quando dá chegada em terras brasileiras dos missionários José de encheta e Manuel da Nóbrega. Veja como são interessantes. A fundação do Colégio de São Paulo fala de Tigrisá, e ele é um dos personagens. Claro que o doutor Bezerra usava muitos elementos é, autobiográficos e transferia para os personagens. Um mais surpreendente, uma coisa que me deixou assim, estupefacto, quando tive a oportunidade de ler integralmente o livro, a partir dos manuscritos, e muita coisa nós é, transcrevemos no livro, porque que vamos publicar, porque não sabemos quando essa obra vai ser lançada, mas é que esses personagens, por isso que o livro se intitula né, é, Viagem através dos séculos ou as fases da vida humana. Eles desencarnam, Manuel da José de Chieta, e sabemos que são espíritos que tiveram e têm uma atividade intensa, especialmente Manuel da nossa nosso Emmanuel, em nosso país, eles desencarnam e voltam como espíritos no século XIX para darem suporte à missão do médico espírita André Cavalcante, do qual o doutor Bezerra de Menezes empresta muitos elementos biográficos. É impressionante. E o mais curioso Rafael e Arthur e os irmãos que nos ouvem é que pelo menos, de repente, eu posso até estar equivocado, mas eu só sei de notícias, de relatos, de experiências dessa natureza através de André Luiz décadas à frente porque há um momento específico da narrativa em que o doutor Bezerra, no caso o personagem, o médico André Gonçalves, André Cavalcante já desencarnado ele está com o, o Manuel da Nóbrega, com José de Chieta e outros espíritos, e eles vêm de uma região espiritual que eles chamam de intermúndio, de um plano espiritual, acima, e vêm visitar uma, um grupo espírita. E aí ele analisa como é que a reunião está se processando. Vai escrever, eu só conheço André Luiz, pelo menos antes disso eu não sei. Eu sei que há obras que falam da vida do mundo espiritual, a vida além do véu, do reverendo L. Owen, mas essa narrativa eu conheço do, do, do André Luiz, então é impressionante, e a identidade entre eles, quando desencarnam todos juntos, né, para as atividades do mundo espiritual, então eu fiquei impressionado com essa obra, é realmente incrível, espero que nós tenhamos a oportunidade de vê-la publicada brevemente, precisa, é claro, de uma análise mais acurada, porque é uma obra que traz vários elementos de época, você tem que ter uma leitura devida, e a paciência necessária, aí valendo de historiadores, de filólogos, para que a obra saia, porque ela é manuscrita, né, quando for transcrita, é, da forma mais correta possível. A letra do Dr. Bizerro é uma letrinha de médica, é bem pequenininha, inclinada, dá um trabalho, não, se não tiver cuidado, você se equivoca em algumas expressões que ele, que ele utilizava. Então, querido, em relação ao seu trabalho à frente do movimento espírita brasileiro, é de uma importância fundamental, como dissemos, ele, em 1897, no seu segundo mandato à frente da Federação Espírita Brasileira, ele foi convocado exatamente para salvar a FEB em razão de uma grave crise de natureza material, um problema financeiro. E ele houvera sido administrador público, um homem que sabia o que estava fazendo, um homem de respeito, amava o Espiritismo nessa fase final da sua existência e queria se dedicar a divulgação da doutrina, porque ele ainda continuava com seu projeto de estudos filosóficos, já escrevia no Reformador. E naquele momento, ele, inclusive, resolveu idealizar a livraria da Federação, essa proposta de autossustentação da instituição. Manteve contato com o Pierre Gaetan Limarri, que gentilmente concede a ele os direitos de a Federação Espírita Brasileira verter ao português as obras fundamentais do Espiritismo, para ser divulgado no Brasil e em Portugal. Olha a importância de um trabalho dessa natureza. Nós temos até o documento, com a, com a carta do, do Lima Marie, dirigida ao doutor Bezerra de Menezes. E tudo isso ele fez, pensando no futuro do nosso movimento. Mas, é evidentemente, que aquilo que mais nos toca e que nos emociona, e que nós identificamos na sua ação missionária, quando encarnado, e depois, quando desencarnado, seja através das mensagens mediúnicas que ele tem enviado desde o seu retorno ao mundo espiritual, por grandes médios do passado, inclusive por Eurípides Bazalufo, citado por você de início. Há várias mensagens, doutor Bezerra, pelo Eurípides. alma alma muito ligada a ele, com vinculações pretéritas, cujo romance Ave Cristo, lembrado por você, um dos mais impressionantes romances depois de Paulo Estevo da Lavra de Emmanuel, que nós tivemos a oportunidade de ler, e até relemos recentemente, onde o doutor Bezerra de Menezes também faz parte daquele projeto de divulgação da Boa Nova de Jesus na Terra, nós vamos encontrar, portanto, outros médios, especialmente Dona Ivone do Amaral Pereira e, mais recentemente, Chico Xavier e Divaldo Pereira Franco, que conseguiram traduzir com fidelidade a proposta desse benfeitor espiritual. Eu não vou me esquecer, prometi e vou dizer, até porque eu falei de Dona Ivone, o doutor Bezerra de Menezes tinha, de altura, querem saber? vou dizer. Quando ele desencarnou, eu tive essa curiosidade, qual é o tamanho do Tobizei? Porque pela fotografia você não tem ideia. E nós descobrimos que durante a vida ele tinha 1,64m. Ele era baixinho. E quando desencarnou, até pela idade, 68 anos, estava com 1,60m. Todos os seus filhos eram pequenos. Como é que nós descobrimos? Através do documento, o guia, a guia de sepultamento a dimensão do seu caixão. Aí nós fizemos as deduções. Os filhos dele também, todos tinham 1,59m, 1,60m, eram baixinhos. Aliás, como acontece com as grandes almas missionárias, Chico Xavier era baixinho, Irmã Dulce, Madre Teresa, Mahatma Gandhi. Então, são almas pequenininhas, fisicamente falando. A gigantesca do ponto de vista espiritual. E eu falei esse episódio agora, me lembrei, Arthur, porque, embora eu seja muito cauteloso no tocante as afirmativas alusidas, alusivas a reencarnações. Eu sempre sou muito atento, não coloco nada disso no nosso trabalho, mas respeitamos. Mas Dona Ivone do Amaral Pereira recebendo uma, uma mensagem de Leão Tolstói assevera que ao tempo de Jesus, doutor Bezerra era o um personagem do sincômoro, aquele lá de Jericó, a cidade das palmeiras, cujas muralhas, segundo a tradição bíblica, Josué, outrora, houvera feito tombar misteriosamente as inexpugnáveis muralhas de Jericó. Eu me refiro ao personagem Zaqueu, que tem aquele encontro singular com Jesus e modifica radicalmente a sua vida. Ele era pequeno fisicamente, coincidentemente, séculos depois mantinha estatura próxima à do seu personagem ao tempo de Jesus. Então, o que mais nos impacta nesse psiquismo que conheceu Jesus que foi enviado por ele a uma missão extraordinária. Por isso estamos falando aqui dele, porque falar do doutor Bezerra de Menezes, de certa forma, nós evocamos essas energias que trazem esse bem-estar. Porque ele é hoje, como você lembrou no início da nossa conversa, uma das almas que mais são reconhecidas em nível nacional, embora nem todos saibam o que é Bezerra de Menezes. Eu digo sempre aqui como cearense, terra de José de Alencar, terra de Raquel de Queiroz, terra do padre Cícero Romão Batista. Hoje, Bezerro de Menezes é dos cearenses, aquele mais reconhecido nacionalmente, porque não há um Estado da Federação do Brasil, nos 27, que você não tenha um centro espírita com o nome de Bizer de Menezes. Uma rua, uma avenida, você tem até lojas maçônicas, embora ele não tenha sido maçom, creches, hospitais, maternidades, orfanatos. É uma figura que extrapola hoje até os limites do espiritismo, amado pelos nossos irmãos rubandistas Por aqueles que percebem que, na verdade, o que nos importa não é você ser dessa ou daquela agremiação de fé, mas é o bem que nós fazemos, as lágrimas que nós enxugamos. Então, como espírita, embora tivesse de agir em determinado momento com a energia necessária para administrar a instituição que seria responsável pela condução dos destinos do movimento espírita terra brasileira o doutor Bezerra de Menezes era afeto puro na sua relação com todas as pessoas com as quais ele convivia. Por isso sentimos, quando ele se manifesta através de um Chico, através de um Divaldo, essa ternura, esse afeto. Sem o amor, dizia ele por Chico, jamais, sem as primeiras letras do amor, Aliás, jamais conseguiríamos compreender o sagrado poema da vida. E quando encarnado, ele lutou o quanto pôde para que nós, espíritas, nos tornássemos mais fraternos, mais irmãos. O Bittencourt Sampaio, foi outra grande alma contemporânea do doutor de Menezes, seu amigo particular também, chegou num tom de desespero a dizer uma frase que tem um teor muito pessimista. A união vale para todos, menos para os espíritas. A época. Hoje é bem diferente. Será? Cabe a nós essa reflexão. Se queremos homenagear o doutor Bezerra de Menezes em face da celebração dos 190 anos de seu nascimento, talvez nos perguntemos como espíritas: que presente poderíamos dar a ele? A nossa contribuição, mínima que fosse sobretudo nessa hora asiaga, nesse momento grave porque passa a humanidade terrestre, mas de muito aprendizado a todos nós, principalmente para nós espíritos, para que nós aproveitemos momentos como este aqui para dizermos aos outros companheiros, como eu digo sempre ao Arthur, conheci o Rafael agora, a admiração, o carinho, o afeto que nós nutrimos por ele, como também por tantos irmãos de jornada. Então é importante que nós verbalizemos os nossos afetos, o nosso carinho, porque ainda não chegamos àquele nível da captação mental telepática. Então é preciso que eu verbalize. Arthur, eu quero muito bem a você, que Eu tenho uma admiração profunda pela forma como você divulga a mensagem da Boa Nova Espírita. Então eu queria deixar essa mensagem aqui como mensagem final. Esse é o presente que nós podemos dar ao homenageado no próximo dia 29 de agosto. 190 anos. Depois de sua descida até... estamos aqui ainda... a falar dele... é porque certamente ele é alguém... muito especial...
0: Fantástico gente... É, realmente foi uma jornada... a gente nem viu o tempo passar... lá se vão já duas horas de reflexão... como se tivéssemos aqui... há 15 minutos apenas... é a vastidão de uma vida... é a grandeza do amor... que eterniza... essas vidas... esses atos... que dá a perenidade que deixa o verdadeiro legado que permanece. Então, assim, facilmente, como a gente já mencionou, poderíamos estender por horas e vamos ter outras oportunidades de trazer aqui Luciano mais uma vez. Estamos já todos ansiosos pela obra que está por vir aí. Logo, logo estará disponível, a sobra vasta. Faz parte de um trabalho hercúleo, a gente imagina a pesquisa aí atrás de todas essas fontes, né? A gente imagina quanto isso não demandou do Luciano e, por isso, desde já, o agradecemos por esse contributo inestimável para a doutrina espírita para conhecermos essa vida. Passo aqui as palavras para o Rafael para as considerações finais. Né? Agradeço pela presença, pela participação. Hoje estivemos aqui basicamente na condição de ouvintes, né Rafa? Aprendendo, ouvindo e nos embevecendo com a grandeza dessa vida. Então passo a palavra ao Rafael e depois ao Luciano também para as suas considerações finais.
1: Gostaria aqui de reiterar
0: né, o
2: carinho
1: também, a gratidão do Arthur de poder estar aqui né, nesse podcast, assim, que é algo realmente muito, muito gostoso assim, desde os primeiros episódios de, de ouvir, né, de sentir essa vibração, esses ecos da boa nova. Né. Também uma gratidão imensa ao Luciano, que eu não conhecia, mas uma pessoa muito querida já, né, eu fiquei assim <risos> é, Deleitando mesmo, né, assim, admirando, né, o amor, o carinho que ele tem pelo Bezerra, né, pelo, pelo Espiritismo, esse trabalho de décadas, né, então, assim, é uma, uma gratidão também, uma honra, né, na verdade, acho que é mais uma honra mesmo de poder estar participando, de poder ouvir, né, o Luciano mais de perto, né, e pensando, assim, no, no doutor Bezerra, né, a é muito assim é muito amplo mesmo acho como foi falado nessas né? várias vertentes né, dele assim é natural que é, quando a candeia brilha muito não tem como você esconder então aquilo transborda floresce né todo todo o seu preparo né mas assim o que mais chama atenção né é que ele já aprendeu a amar o Cristo né ele já aprendeu o que, que realmente é o significado de amar de servir de, da renúncia, da abnegação Tanto é que ele foi o responsável Por essa grande tarefa E, e conseguiu cumpri-la né, com um grande êxito Então não foi por menos Que ele foi escolhido a dedo né, pela Pelos espíritos superiores Pelo Cristo, por Ismael E né, em toda a corte Já é um, um espírito que já vem de muitas vidas Já trabalhando nisso né. E é muito bonito Porque a gente olha para ele E a gente vê o reflexo do Cristo nele. Né? E acho que esse é o nosso grande Desafio, né? Então, acho que em cada bom gesto, né? Cada ato, cada atitude que ele fez refletia de certa forma a presença do alto, né? Manifestando ali, de certa forma, o, através dos seus, do seu, seu coração imenso, né? Do seu carinho, né? Da sua, das suas posturas, da sua, do, toda a sua obra, né? De todos os seus aspectos e também é, a forma, assim até mesmo na, nas na, nas mensagens, né, mediúnicas, né, na nas, a gente sente assim um, um amor muito paternal mesmo, né? você sente uma vibração de acolhimento, de carinho. Então, sem dúvida, assim, eu e sobretudo na parte médica, assim, também que eu me identifico muito com ele, de certa forma ele é uma grande inspiração para mim, né, para poder é, essa questão do amor né, do acolhimento, da medicina mais humana é, já em sua época ele já não ligava muito mais ele pensava muito mais é, no amor né, em você amenizar as dores e sofrimentos do que propriamente os lucros né, ou aquela questão mais material e isso assim, é uma grande uma grande inspiração né? então eu só tenho a agradecer o que, que esse espírito fez e faz por nós até hoje de certa forma, nos velando aí para que a gente possa também, como ele, galgar de graus maiores. Muito obrigado.
2: Eu só tenho a agradecer a você, ao Rafael. Como você disse, é uma conversa fraterna. O tempo ficou rápido. De repente, eu fui olhar o relógio e não tinha visto, que eram mais de duas horas. E, de fato, querido, isso tudo nós devemos a esse espírito, a esse exemplo de homem de bem que é o Dr. Beleiro de Menezes e que sabemos continua a trabalhar pelo nosso movimento na outra dimensão existencial e sempre pelejando para que nós nos entendamos e sejamos verdadeiramente mais irmãos. A colocação do Rafael foi precisa, assim como outros luminares que passaram pela Terra, ele reflete para nós o ser que ele tanto amou e a quem serviu de maneira exemplar, ele reflete esse sol que amana do coração de Jesus. E lembremos que tinha um amor acendrado por Maria, a mãe de Jesus. Curiosamente, se viu cercado de Maria, porque tinha na mãe também o nome de Maria, Fabiana de Jesus Maria, Duas irmãs, Maria, Maria Inácia e uma outra, Maria de Souza. Depois apareceu a sogra, que era Maria, também foi sua grande amiga. A primeira esposa Maria. Duas de suas filhas, ele deu o nome de Maria. Maria Cães, da homônima da primeira esposa. E depois uma outra também chamada Maria da Conceição, a que fizemos menção. Então ele esteve cercado de Marias pelo amor que ele tinha e tem a mãe de Jesus. Isso é algo também que nos emociona profundamente, porque sabemos da grandeza desse psiquismo. Então, meu irmão, muito grato aí pela noite que você me propiciou, uma forma também de ir evocando essas lembranças da trajetória dessa vida exemplar para todos nós de celebrarmos esse encontro com você, Arthur, e, repito, é um com Pedro, porque tem um carinho muito grande, uma admiração profunda, e rogo sempre a Deus para que você continue aí na sua trajetória, levando adiante do seu jeito, simples, afetuoso, a mensagem da nossa doutrina. E o Rafael, na área da medicina, que possa aí continuar honrando, como eu sei que pelo jeito dele, ele faz é, esse juramento de Hipócrates, né, que o doutor Bezerra de Menezes tão bem realizou quando entre nós esteve. Então, muito grato a todos que nos escutam através de podcast, desse, desse momento de interação fraterna, que tem como intuito homenagear um pouco a vida desse grande Espírito. Muito obrigado.
0: Bezerra de Menezes, o homem, seu tempo e sua missão. Foi um pouco do que a gente quis trazer aqui hoje, e a obra imperdível que logo teremos acesso. Esperamos ter deixado aí um gostinho de quero mais nesses corações, para que possam mergulhar nessa vida e assim se inspirarem, buscando, como Rafael bem disse, o reflexo do Cristo, que nela vemos com tanta clareza. Bezerra de Menezes, que soube conciliar essas duas asas, que o Luciano lembrou, de maneira tão lúcida, trazendo os contributos do Evangelho, o aspecto moral, o sentimento, mas também a grande contribuição kardeciana do bom senso, da lucidez, da análise, da lógica, como ele mesmo sintetiza de maneira tão bela, numa conhecida mensagem dele, por meio do nosso querido Chico Xavier, amor de Jesus sobre todos, verdade de Kardec para todos. Acho que essa é a síntese da sua vida, tanto enquanto encarnado, como também no trabalho que prossegue enquanto espírito imortal na jornada, servindo a Jesus por tantos séculos já. Que possamos seguir esses caminhos também, desses pioneiros, Bezerra, Eurípides, Caibar, que vão à frente convocando-nos para o labor, para a seara do Mestre. E aqui encerramos o nosso bate-papo, agradecendo a todos que nos ouviram, que nos acompanharam nessa jornada, e o concluímos com as palavras de Ismael, o anjo protetor de nossa nação, sob a égide do Cristo, quando convoca Bezerra, a sua tarefa e ao seu labor, como está registrado no capítulo 22 do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Descerás às lutas terrestres com o objetivo de concentrar as nossas energias no país do cruzeiro, dirigindo-as para o alvo sagrado dos nossos esforços. Arregimentarás todos os elementos dispersos com as dedicações do teu espírito a fim de que possamos criar o nosso núcleo de atividades espirituais dentro dos elevados propósitos de reforma e regeneração. Não precisamos encarecer aos teus olhos a delicadeza dessa missão, mas com a plena observância do Código de Jesus e com a nossa assistência espiritual, pulverizarás todos os obstáculos à força de perseverança e de humildade consolidando os primórdios de nossa obra, que é a de Jesus, no seio da pátria do seu Evangelho. Se a luta vai ser grande, considere que não será menor a compensação do Senhor, que é o caminho, a verdade e a vida. Que Jesus e que Bezerra, Kardec e outros tantos, possam nos inspirar nesta seara neste labor. Um grande e fraterno abraço para todos e até uma próxima.